0: Всем привет, ребят! Это шоу про конф, выпуск номер 113. Поехали! Если вы нас смотрите где-нибудь в онлайне, то вы могли заметить кардинальные изменения. Дело в том, что жизнь участника э, проконфа не стоит на месте. Точнее, вообще жизнь стоит на месте, а вот часовые пояса нет. Поэтому так недавно случилось, что как бы Леша остался на месте, Егор тоже, а мы с Алиной уехали на час. Теперь, если вы хотите посмотреть нас вживую, задавать вопросики, постебаться в чатике, то выходим мы теперь в двадцать ноль по Минску, Москве, в девятнадцать ноль по Киеву и в ноль по центру Европе и где-то так, наверное, да. Плюс-минус.
1: Алина, я прав. Г -г Говори правильно. 19.00 UTC. Ой, 20.00 UTC плюс 3. UTC. плюс 3,
2: UTC это...
1: 3 да. Это не очень
0: плюс 3. UTC, она бывает очень разная. Но тем не менее. Короче, выходим сейчас позже, чем обычно. Вот. Сегодня у нас на обзоре такая конференция. Странная конференция. Она так называется. Странная UP-конференция. Странная ВОП-конференция 2021. Но очень свежая. Вот буквально вот октябрь. Первая, второго вторая, она проходила в славном городе Сент-Луисе и... и была оффлайновой. Что-то умеет. Ну и,
1: и это, кстати, Не то, что
0: она свежая. Не всегда, но почему
2: оффлайновой?
0: Прям оффлайновой. А что? прям люди выходили. У меня,
2: меня кто-то в, в телефоне был по-прежнему, ну, в застал, телевизоре.
0: Ну кто-то зассал, кто-то но вообще бывало оффлайновой. Mm -hmm. Все выходили на трибуне и прям как старые старый Добрый Винар, говорили, люди смеялись, кидали помидоры, туху, яйца, вот это все.
2: А да, у меня тоже один... Сп... Слушай, это я что-то вот я как-то пропустила, что он офлайновый и был в этом году. Я почему-то думала, что это было в 2019 Когда-то вот не туда смотрел. Нет,
1: мы такое такой, такой старое, мы не, тут не обсуждаем. Да. Да. Но, ну, реально было похоже, что оно записано и записано там давным-давно. Серьезно. По моим докладам сказала что я это
0: слышал 100-500 миллионов раз где-то. Повторяю доклады, думаешь, просто перезаливают.
1: Слушай, ну то что, это, то, что это свежак, это не отменяет того, что это отстой. Ладно, мы об этом еще поговорим. Вот. А, если мы нам,
0: а если вы к нам зашли случайно первый раз, то мы такой подкаст-шоу вечернего выходного дня и вот дня, когда вы нас слушаете, где мы делаем обзоры различных конференций и рассказываем по самое интересное, что мы там нас слушали насмотрели. Вот. А вы узнаете, что мед новый это все совершенно бесплатно. Ну, кроме там донатов начают. Те, которые у нас уже полгода не работают или год. Uh -huh. вот. Меня зовут Валентин. С нами сегодня прям, как, прям постоянные наши все ведущие.
2: Золотой состав, как уже нам пишут в чате.
0: Да. Это, это Алексей. Алексей. Yeah. Yeah. Да, всем привет, ребят.
2: Алексей как могли... точно золотой, аж в короне прям. Как вы могли
0: заметить, если вы смотрите видео-версию, то на улице наступила зима, потому что Леша перебрался с балкона в комнату
1: из-за того, что у вас вот эта вся штука с тайм зонами то мне приходится теперь чуть раньше курить здесь да и день сегодня был тяжелый, что я решил что к вам уже приду на куриный. я понял, пригласились
0: я тебе
2: еще пришлось квартиру поменять, я так понимаю да? другой декор на фоне
0: у меня есть квартира также да, к нам с нами Слушай, сегодня... А зачем Алина. тебе шалаш на фоне. Подожди, мы спросим, давай, давай договорим, кто тут Они все же знают. Вот, на сегодня, Алина, вы тоже давно и не видели.
2: Привет, это я.
0: Да, и к нам так. вернулся Егор. Откуда ты сейчас вернулся?
1: Я к вам из Узбекистана залетел. Ну, из студии. Она точно такая же, как в Минске, только в Узбекистане. Поэтому я залетел из Узбекистана. Это виртуальный ну, букран, чтобы по слову
0: не, 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 не ошибались, но.
1: Да. Что-что, чтобы случайно вам не захотелось тоже в Узбекистан, потому что я там пожил какой-то там две недели и, мягко говоря, разочаровался войти. В, переставших... белорусском IT, да? вообще, в белорусском Вообще да? Ты уходишь
2: спасти э, овец теперь или в каком смысле ты разочаровался? Готовить, варить лагман,
1: Там вообще интернет почти нигде не ловит. Было просто у меня... Мне, наверное, две недели было без интернета. Ну, в городах, где-то кое-как, кое-где кое-что работает. Там даже где-то ЯПАМ есть. Так что, Леша, ты можешь релокетиться. Да, но люди туда не ходят почему-то. Я не знаю, почему. В города? Да, и знаете, знаете, люди э, заполняют, ну, там очень много кошек таких открыто по городам, э, которые называются грин-карта. Люди заполняют, платят деньги, чтобы кто-то им заполнил грин-карту, подался за них, и чтобы они когда-нибудь уехали. То есть это как лотерейные билетики покупать в Беларуси, вот, примерно то же самое с Green Card. Слушай, так, на самом деле у нас тоже такой сервис есть, я вот до конца не понимаю, это для кого он, и причем, что он там и стоит, по-моему, нормально 20-30 долларов, типа, mm -hmm. при, при, а, заполнить форму на их сайте на английском языке, наверное, единственная сложность – это английский язык, и там всякие ну, не, посл... есть ну, это семейное положение. Да
2: развод, платный. я думаю. Это платный, Нет, я типа. думаю, это развод. Это же такое раньше было очень популярно, потом как-то эти сервисы постепенно искоренили, но, возможно, не везде. Они все
1: уехали просто в Узбекистан. Они просто все там теперь. Mm -hmm. Теперь mm -hmm. все уезжают mm -hmm. в Америку. Квот, вот, кто, значит, выигрывает в этой лотерее. А то я, блин, все заполняю, заполняю. А смысл mm -hmm. какой, если там весь Узбекистан. Да, yeah, вы
2: выигрываете, кто заполняет для Узбекистана. Вот они выигрывают. Ладно, пока
1: у нас тут минутка Узбекистана. Угадайте, сколько там жителей живет.
0: 7 миллионов триста пятьдесят семь тысяч двадцать четыре.
1: первая попытка. Давайте вторая. Алина? Ну, это
2: шмани. Просто 2 миллиона.
1: Просто 8. 2 миллиона. Хорошо. Алина, еще? Еще?
2: Ну, я скажу полтора.
1: Окей. Okay. Барабанная дробь, там уже 30 миллионов человек, между прочим. 30 миллионов
2: так,
0: Я, я бы ниже всех смотреть. Ничего себе.
1: Ближе да. всех 7 миллионов. Почти назвал, почти назвал эту цифру. Да, и на самом деле вот про IT там почти ничего нету, поэтому мы как раз вот странную конференцию обсудим. Возможно, там IT заведется и начнет развиваться, бурлить, и вот ЕПАМ тоже вырастет. Слушай, я, по-моему, видел где-то разработчика из Узбекистана, а, или это Казахстан был. Ну, в Казахстане it вообще, по-моему, топ
0: я тоже однажды, через три недели уволил его, потому что не смог с ним работать. Но это никак не подтверждает, это за выборка такая очень плохая получилась. Потом он пошел в ЕПАМ. Ну, короче,
1: давайте дальше.
0: Леш, у вас первое. почему... Начни, не расскажи про конференцию, а почему? Что не так? что Почему не понравилось? Почему не зашло? Я прям кайфовал, а ты что?
1: Подожди, я не знаю, что ты... А, ну ты сразу же с козырей, короче, да?
0: Ну, не знаю, я просто а... случайно сосрервал, но почему конференция -то? тебе не понравилась? Что такое?
1: А, ну, общем,
0: Люди говорили, живые. Нет, нет, нет. С микрофонами, микрофоны глючили, интернет отваливался, все было как надо.
1: Нет, в прошлый раз вот мы обсуждали с э, Виталием Фридманом, там офлайн, онлайн. Слушай, мне нормально в офлайне сидеть в своей комнатке и смотреть, э, как можно, можно смотреть, как они выходят на сцену, но мне как бы не принципиально. Можно и, и...
0: То есть пришли бы к тебе, ребята, и говорили: Леш, хочешь наши деньги поехать на 5 дней в Сент-Луис? Мы тебе все оплачиваем. Там отель, казино автопатии где 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 надо подписаться да, я бы сказал бы пацаны ну какой я бы в комнате посидел на балконе не вот, да, вот, вот,
1: плюс 5 был, был 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 про этот доклад если в таком ключе обсуждать вот давай мы вот эту всю штуку потом обсудим там давай. было об этом короче мне понравилось вот именно вот этот вот доклад который сейчас будем обсуждать это game development in 8 bits by Kevin Zerwell, чтобы вы понимали на русском. Язык. Давай для всех. вообще а, Я это. даже на английском хорошо сказал, слушай, но... Ну, мне а, по ушам немножко ударило. Давай я нормально, я тебе скажу, и ты поймешь. Давай. Gummy Development in Yegbed Bits Business, Я все понял, было. Леша. Дальше можно не рассказывать доклад. Теперь все понятно. Ну ладно, давай этот гейм. Ну, разработка игр на 8 битах. Помните все вообще 8 бит, да? 0, 1, 2, 3, 7. Нет, сразу видно, что не игрался никогда, но. У меня тоже приставка была... Все говорили, что это 7-бит -7 у меня приставка была, поэтому у меня некоторые игры подглючивали. Куда? Украли один на получается? Возможно, да. Чтобы вы понимали, началась... Ну, моя история с приставками, я не помню, когда началась. Наверное, лет мне 6 было. Это, наверное, 1990 е да. А вообще... Первая приставочка, ну точнее не первая приставка, а Nintendo появился в 1985, 8-бит Nintendo 1985. -й. Я меня тогда родители планировали только еще. А если мы посмотрим, откуда Nintendo скопировала всю вот эту вот всю штуку, да, то это 1983 год. Э, приставка называлась Famicom. По-моему, это японская, корейская, китайская, что-то оттуда, короче. А
0: можно? А можно глупый вопрос? Давай. А они же 8-битные, потому что у них 8-битные процессоры были, или что?
1: Ой, вот, короче, это самый сложный для меня вопрос, на самом деле, потому что я э, понял, что в, в одну единицу времени мы, ты можешь использовать 200, только 256 значений. То есть э, э, этот графический... Э, как этот. О, ОЗУ, по-моему, там 2 килобайта. Э -э видеокарточка 2 килобайта. Ну, то есть килобайт. Есть... Да. Килобайт. Я тут
0: просто недавно заказал. Эм, ноутбук, которым 64 гигабайта оперативы, а вот ребят, ну, 2 килобайта оператива, что сливали.
1: 2 килобайта. И вот и в одну единицу времени ты можешь э, держать только 256 значений. И вот, вот вдумайтесь, у вас э, ну, вот это все вот сейчас чувак рассказал. А, единственное, что еще маленькая отсылочка до этого. Э, вот я любил играть в танчики, и мне кажется, что мы вот все сейчас с папой пытаемся воспроизвести события молодости, и мне кажется, что в, в один момент, когда вот папа мне только-только по подарил приставку эту, они с другом сели и проиграли, короче, там 12 или 14 часов, и при этом э, спалили блок питания, и мне пришлось там немножечко подождать, прежде чем э, получил таки приставку это Ну, короче, вот они играли в танчики, и вот э, э, чтобы вы понимали, танчики вообще очень... Э, ну, первая их версия, она вышла на Atari. Это такая приставка, по-моему, она с кассетами используется. И там э, джойстик такой, э, ручка, и кнопочка только одна. И это игра 1977 года. 1977 года. И уже потом вот эти появились э, когда-то дальше танчики. Я не посмотрел, правда, когда, но... Короче... Представьте, у вас экран 256 на 240 пикселей. Это 61440 пикселей. Это самое раз... плохое
0: качество видео в Ютубе получается. Даже да, это
1: <сOR> хуже. <сOR> 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 когда
0: в Ютубе лучше, по-моему. Когда она, вы вылезаете, такие, что это такое? Типа, я не буду это смотреть.
1: <сORTS> 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 <Примерно> <сORTS> так же. Но теперь мы разделим это на 4 пикселя, находится в байте, и у нас получается 15 килобайт графики. А у вас всего лишь 2 килобайта видеокарточка? Ну,
2: нормально.
1: Леша, что ты нагнетаешь? Что Не, так все плохо у нас. Что будем, делать? Что будем делать? Ну, будем делать, будем делать э, спрайты, будем делать переиспользование спрайты? спрайтов. Э, да, спрайтов. мы будем пов пов повторять эти картинки. То есть э, он показывал это на примере Супер Марио, когда по факту, ну, все знают вообще, что зачастую в играх делятся два, два слоя: один слой это бэкграунд, какой-то, второй слой это интерактивный. Там, где твой герой, там. Где Какие-то монстры бегают. И вот этот вот бэкграунд, если посмотреть на «Супер Марио», то он зачастую повторяется. Какие-то там горочки, трубы вниз, вот эти интерактивные элементы, они э, на, на втором лояуте лежат, а именно вот это то, что в, ну, на бэкграунде, оно через какой-то промежуток времени повторяется». Очень-очень интерес. вот этот доклад. прям вот с этим погружением, как решали э, проблемы, э, вот, вот, вот проблемы графики, как нам на, на, все выигрывали пиксели. Вот мы в прошлый раз обсуждали, что мы спрайты делали, потому что у нас был HTP-1, и мы могли только один реквест сделать. А теперь у нас HTTP 2 и мы можем там не засовывать все в спрайты, то, ну, Тогда все, все было в спрайтах, все было компактненько, весь бэкграунд, вот я, я, я сидел такой, думал, вот облачко нарисовано в Марио, да, в Марио, да, нарисовано облачко, и я такой думаю, блин, это же получается, вот каждую вот эту линию, это нужно как-то провести программно. Нет, это все в спрайте. Одна, одна, одна часть облачка, облачко делится там на шесть. На сложно сложно объяс, объясняешь. Давай как-то для... давай я нарисую. Потому что я уже, вот мы на час сместили, я уже на час заснул. Короче, ты просто облачко представь Да, я представляю облачко Я разделил. на 9 квадратов И каждый из этих квадратиков Это спрайт Это картинка, которая лежит в спрайте И ты можешь из этих составных частей Конфигурировать разные виды облачков ну, вот в, данном, в, данном, в данном случае это 9 квадратов у тебя. 80 а ты 0, можешь, облачко, да? Можешь сделать 6, 6 квадратов облачко. Короче, да. ладно. Одна из прикольных задач, которые решали на приставках, это рандомные числа. Валентин, что такое вообще рандомные числа в наше время?
0: Ну, если хочешь типа совсем рандомные числа, то тебе нужно один топливный урановский элемент. Вот, эм, один, э, Слушай, э, на
1: джаваскрипте проще, там, масс-флор, масс-рандом.
3: Нет, это, это,
0: это такое, это все в Если ты хочешь настоящий рандом, мужской, вот тебе нужны радиационные картриджи, чтобы, знаешь, там типа изотопа урана, спускали нейтроны и вот все.
1: Я знаю одну маленькую историю про PlayStation. Там у них тоже был профессиональный рандом который просто где-то там в коде, когда они только-только выпустили PlayStation, было просто рандом, и функция внутри возвращала Return 3. Вот и все. Вот и весь рандом. Вот. Короче, как ребята решали на приставках рандом? У тебя на тот момент он сказал, что были только четыре функции, доступные из коробки. Это плюс, минус, разделить, умножить. Все. Больше ничего. Все остальное нужно реализовывать. Подожди, это такой язык программирования у них был? Э -э блин, а я вот Нет, комбиксе, на, кстати, на, на процессоре не было
0: да. статов отделения, ничего это Были очень простые процессоры, микроконтроллер да. Что... Да, да, да,
1: да, блин, <связано> вот времена <связано> И те получается на... а, а еще помним, что у тебя 2 килобайта И ты как бы ну, не можешь Разогнаться там с написанием а, Каких-то больших функций Для того, чтобы вычислить все рандом И короче Есть два крутейших примера а, как Он, он называл Три Uh, как он сказал, это по, по степени uh, более тупые примеры Мос uh, uh, Он Первый пример это. У... Блин, я забыл, в какой игре. Ладно, я... вот кто да, хочет мы посмотреть... будем сбивать, а ты старайся рассказать Не, нет, Все, тишь, подожди. Кто, кто хочет посмотреть, ну, реально кайфануть, пос, посмотрите, там с, с названиями игр есть, все как все как есть. Я, я, я попытаюсь <с пересказать. Короче, таблица, там 64, по-моему, значение в таблице, или 256, что-то такого. И кажется. Да, каждый Матрица. раз берется следующее значение, следующее значение, вот и весь рандом. О, есть... удобно. Просто уже не взяли весь рандом, расписали, как Фибоначчи, и такие, мы знаем, это, что пятое число... Это так и называлось, по-моему, там что-то... Э, Дима, там... Дима,
0: Димаш рассказывал историю о том, что в, в Quake от, от Кармака была имплементация квадратного корня, который работала там, в три раза быстрее обычного квадратного корня, там просто было, знаешь, там типа... Берем примерно это число и примерно попадаем в такую штуку. Там, знаешь, типа, и там, знаешь, комментарий супер оптимизированный квадратный корень, никому никогда не трогайся, все равно ничего это не поймете. Типа, вот такая была история. То же самое, знаешь, тебе нужно квадратный корень, ты просто сохранил какое-то количество значений и пофиг, нормально, сойдет.
1: Да, ну, короче, а более такой тупой пример это, если помните, контра была такая игрушка, там где один или два человечка играют и... 8-битных, вот прям вообще. Да, да, да. Смотреть. Это раннер такой был. Да.
3: Okay.
1: И там рандом высчитывался в момент того, когда процессор не залочен, у тебя идет конкатинация. плюс один, плюс один, плюс один. Процесс залочился. Вы, выдергивается это рандомное число и пошел дальше плюс один плюс один плюс один чуваки просто решали просто космос короче как, как они решали сложные задачи какими-то простыми совершенно путями
0: главный вопрос, во-первых, Алина, а ты вообще помнишь все эти игры? Ты играла в детстве? такие -а, я Боже, Боже, среди
1: нас ботаник, гоните его отсюда.
2: Да, образом. В нашем задротском кружочке завелись ботаники. Прошла мимо. Нет, это совсем не про ботанизм, не про не про эту тему, это скорее про то, что я... Хотя, блин, может быть, да. так,
0: так не убивал
1: что ли? Вот а уток. куклы были хотя бы? Нет. Уток
0: Слушайте, убивал.
2: Уток я убивала уже на какой-то типа там 95-й винде условной. Люди такое... так и порежутся. Уток я убивала, и все, и зацикли. До, до сих пор, да, убиваю. Но не на приставке. Почему-то приставки у меня особо никогда не было. Не знаю, тут вопрос к Слушай, а у, меня,
1: у, меня, у меня тоже не было приставки, но при этом, короче, у меня была такая дивная история, когда меня всем районом искали, родители искали, короче, а я просто завис в магазине приставок и смотрел, как другие ребята играют. Это был такой кайф, просто Ладно, капец. Ну, но... Слушайте, но я не знаю, как вы, у меня тоже был период, когда я просто зависал и смотрел, как кто-то другой играет. Вот этот Play такой, только из 90-х. Не, я, понимаешь, я бы играл, но это были чужие приставки, то есть это же магазин, как бы, и я не мог ничего сделать, я не мог подойти и сказать, давайте сюда, короче.
0: Слушай, но главный вопрос. Кевин, ты раскрыл самую главную тему этого СНГ и приставок? Ну, то, что, у нас, что? Же, у нас же много картриджей, которые были здесь, они, типа, были пиратские, что логично. Oh, типа, oh, вот. oh, oh, no. Ну, понятно, что типа они подавались неофициально, а брали официально, копировали там много раз, и они бы были... много пиратских картриджей были. Собственно, все оранжевые картриджи, которые вы помните из скорее всего, пиратские. О ноу о ноу Вот. И прикол в том, что у некоторых картриджи была специальная защита, короче, от, от копирования, которая поставляла там какие-то коэффициенты в игре, которые, типа, ну, то есть надо было, знаешь, там как-то правильно шифровать, шифровать, которые делал игру непроходимой совсем. Ну, типа, она, знаешь, там, условно говоря, ускоряла все в пять раз. Вот. И кажется, что, не, что некоторые игры, которые мы в детстве играли, они были, типа, непроходимыми, но все
1: равно их проходили.
0: Я не знаю, я... не знаю до сих пор миф или нет,
1: но вроде Мину, как... да, неплохо. Не, <sketches> слушай, по me. поводу Careful. вот этих э -э -э пиратских, не пиратских, короче, я вспомнил еще одну фичу, это сохраненка. Перекиньте, у вас есть картридж, который рассчитан только на рид-онли. У вас read only, и вам нужно реализовать сохранение. Ну, то есть, когда вы, там, он показывает автомат, да, когда вы там в автомате играете где-то в каком-нибудь торговом центре, это одно, да. То есть, какие нафиг сохранения? Ну, там закончились деньги, и все, до свидания. Но когда ты сидишь дома, ты хочешь эти сохранения, да, и пользователи дают фидбэк, что надо сохранение, но у тебя картридж read only. И все, как бы, да. Чуваки просто капец там Понятно. придумывали таблицу. Просто,
0: просто рамы, батарейка нет.
1: Здесь, вот. а, это один, один из последних способов. Да? Ну, так. то есть, он, он, он его тоже говорил, вставляем батарейку. Там была проблема с тем, что иногда могло что-то подзависнуть, и тогда он записывал в ту область памяти, где твоя сохраненка, если ты там выключался, то есть, да, если ты выключался просто нажатием кнопки, да, то тогда у тебя могла перезаписаться сохраненка. Но если ты нажимаешь долго «ресет», то у тебя тогда все было нормально. И так писали на этих, по-моему, на картриджах там или на каких-то инструкциях, что типа, ребята, если вы хотите, чтобы сохраненки нормально работали, держите «ресет», ну, не, не нажимайте «power on», «power off». Да, Короче, а, еще,
0: а еще обязательно не, этот, не храните дискеты на холодильнике. Магнитик. На магните.
1: Не, Ланс, так ты смотри, придумывалась таблица, с всевозможными вариантами э, состояний. То есть, там, допустим, ты убил третьего, шестого, восьмого монстра, да, и ты, у тебя в каких-то местах таблицы ставятся галочки, да, и ты, ну, сохраненка это вот этот: как, как ты расставляешь эти галочки или китайские иероглифы. То есть каждый иероглиф соответствует какому-то состоянию в, в игре. И ты ну, тебе в конце твоей, твоей миссии показывают иероглифы ты их переписываешь конкретно себе в цитрадочку и потом это все воспроизводишь. Уже потом, mm -hmm. уже, по поводу пиратских кадров, уже потом появились э, специальные дисководы, которые как-то интегрировались вместе с приставкой. То есть там снизу у тебя конкретный сидюк, э, по-моему, Нинденда выпустила. И э, в этот сидюк подходили только определенные дискеты, причем эти дискеты, да, это Ниндендо, эти дискеты, их определенность заключалась в том, что на дискете был трафарет с Ниндендо, и некоторые буквочки были глубже, и таким образом вот этот картридер понимал, что ага, это оригинальная дискета, и ну все окей. И для этого... Я не помню, как они выходили из этого случая. То есть, а, были специальные трафареты. То есть, ты покупал трафареты, ты там дома хендмейдом как бы все, все классно это делал. А потом появились отдельно просто в продаже дискеты уже с готовым трафаретом. То есть, они не писали слово «Ниндендо», там, там был просто трафарет и все.
0: Весело, короче. пытались защищаться. Просто гвардии. офигеть. Ладно, это я, например, доклад для ностальгирующих ребят. Да, вот Я не знаю,
2: зачем я столько узнала про винтажные приставки, но выживайте, ребята, вообще просто жжете. Алин, вчера раз это
0: будет отброс 3 недели. Ты просто не тем занимаешься. Купишь приставку, будешь играть. Покупаешь батл тотс о о о о о еще танчики. Вот, Берешь лучших друзей, ты пропадаешь пиво, на год, три ящика пива и поехали.
2: Пойдем отпуск на три недели, пропадаешь на год. У меня только два вопроса. Первый можно ли до сих пор это где-то купить? Да. И второй вопрос хватит ли мне денег?
1: Да. Слушай, ты можешь э -э -э -э, новую приставку купить? Да. Ты можешь не покупать, ты можешь э, скачать их себе на компьютер. По-моему, есть портабол э, Это, Это да. не то, Леша. Это Что ты учишь то. человека платить? И ты можешь купить джойстик, такой же, как который по USB Connect И все. Блин, вот, ребят, как только покупаешь USB-приставку, я купил, он стоит этот, как она называется, PlayStation. Одна с половиной игры пройдена, и все, и забил болт на эти приставки. Блин, вообще,
0: блин, на всяких Алиэкспрессах можно купить там, типа, за недорого. Mm -hmm. прям сожжимаем такую современную копию. То есть они там залили все игры, которые нашли, nice и просто можно его сожжимаем mm -hmm. и активировать, и типа прям сидеть фигачить. Это прям совсем простой вариант. Но, конечно, оригинальный, это пойти на э, машинный рынок, найти то самое.
2: Тогда и идет еще. до того, что я и телевизор куплю.
0: Да, еще желательно закончить <с, с кинескопом. Нет. Ты с кинес... не смотришь новости. Yeah, с кинескопом обязательно, с кинескопом, знаешь.
2: Который будет выглядеть. у приставки
1: нет. Чтобы прочувствовать 260 на 240 пикселей. Я слеп прям просто к концу игр. Ладно, поехали дальше. Ой, да. Давайте
2: про приставки продолжим. Подожди, я хочу еще
1: добавить. Давай, ну, смотрите, у, у Virgin а есть магазин, где они всякую такую древнюю бороду продают. Просто ты заходишь, и реально новые приставки, плейстейшены там первые, Сюбор, вообще все-все вот это там есть, с картриджами. Прям можно купить. Блин, Сюбор. А что-то вот что еще было? Сюбор и что-то что еще. Вот у меня была Sega. другая какая-то. Не, Сега это уже дальше. Это же, э... же круто. Да, это же уже там было 16 бит, по-моему. Наверное. Или 32.
0: Блин. Я предлагаю тебе продолжить. Давай. У утаскивай нас в ну, другую
2: тему. Ладно, я не знаю, я скучала, когда смотрела этот доклад, я вас сразу предупреждаю. Возможно, это потому, что от этой темы я тоже далековато, хотя никто недалек. Да? Тут такая тема, которая, какая, какая, эм, с которой какая. каждому приходилось столкнуться. Эм, про фишинг и... Эм, Impersonation, Английский имперсонation, по-русски, это наверное представление не тем, кем человек является.
0: А можно? можно? секундочку, я вас вспомнил. Прости. Ты же помнишь, или мы с тобой смотрели, с кем, когда-то смотрели TEDx, лучшие видосы на канале, и там же был доклад, где парень отвечал на его спамеров. Видели этот видос? Да, да, я было такое. Не видели? Я видел. Вот,
3: я, 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 я видел, я видел я, я, я видел. я вообще не понимаю, что... Короче,
0: если, если вы хотите просто провести как-нибудь после э, вечерком, просто вот отлично провести 20 минут. Смотрите, на ТдХ канале есть видос, там он как называется: типа что там, Что будет? Вот вот what, what happens when you reply to спам, что-то такое. То есть, что будет, если ты спам? Он, по-моему, один из самых популярных на, на, на канале. Там две части. Это прям гениальные видео, видео. Ну, просто вот, знаешь, прям очень хорошо. Это моя рекомендация. Извини, что перебил. Продолжаем.
2: Без проблем. Да. Так вот, имперсонейшн — это выдавание себя за другую персону, когда кто-то прикидывается не тем, кем он на самом деле является. И докладчица Криса МакКелви рассказывала о том, как это все, весь этот ужас предотвратить, как с этим бороться. И, в принципе, возможно, сама по себе тема, конечно, интересная. Вообще вот уникальность всей этой конференции состоит в том, что ты читаешь каждый, каждое название каждого доклада, и хочется просто посмотреть, наверное, если не каждый первый, то каждый второй точно. Они все дико увлекательные. Но, спикер эм, она так рассказывала про тему, не погружаясь вообще в подробности, а как-то по поверхности скользила, что я в какой-то момент заскучала. В общем, переходим к сути. Эм, она сначала описывает проблему. Проблема заключается в том, что примерно 75% организаций страдает... Э, вот так называемых э, атак социальных инженеров. Есть ли среди нас социальные инженеры, Егор? Если, Нет уговор...
0: Одного. Если я уговор жену, жените нам не это считается социальным инженерингом. Да. Ну, да, конечно. Тогда получается. Слушай, я... каждый из нас в душе сталкер немножечко. Окей.
1: Ну, вот, видимо, мысли ошибки получается. То есть, у тебя про социальных инженеров?
2: Ну я да, просто про, тему не про, то, услышал. Как им, про то, как им противостоять. Ты не услышал тему, я... Я услышал на английском, но я, я не немножко
0: запутался. Лишь, просто Егора солнечные очки
1: мешают слушать подкасты.
2: Да, да, я просто
1: загорал вот тут пока вот. Мы тут доклад рассказывали. Uh -huh. yeah. так, а, на, так вот... Доклады про что? Про что? на ну, русскими словами.
2: Я же сказала, противостояние фишингу и имперсонейтингу. <laughs> и что это? Impersonation – это когда кто-то прикидывается другим человеком, не тем, за кого он себя выдает. Фишинг ⁇ это атака, которая чаще всего заключается в том, что тебя, опять же, вот тот человек, который выдает себя не за того, подсовывает какие-то ссылки, просит поделиться своими личными данными, ну и, соответственно, ты попадаешь в ловушку, сливаешь свои данные злому социальному инженеру, который хочет нажиться или там как-то атаковать твою инфраструктуру, твоего проекта. Ну, в общем, что угодно сделать с этими данными. Ну, no. Ты
0: звонишь, банк говорит, говоришь, да, я, вот, Леша, спроконфом, можно срочно вот эти все мои деньги перевести, короче, э, в поддержку сексуальных мишинств? Вот и... и они говорят, да, конечно, это фишинг. Или impersonation. Это impersonation, прости. Это же все вместе. Это, 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 еще будет это, 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 мы оставим за
3: скобки, это,
2: ну да, да. Такой фишинг с целью благотворительности. Это что-то новое. Да, так вот, основная проблема, про которую она говорит, в том, что, как правило, большие эти компании вкладывают много денег в то, чтобы защищать в первую очередь свою инфраструктуру. И э, всячески там верифицировать э, техническую сторону, то есть верифицировать машины, которые обращаются к каким-то сервисам или к каким-то секретным э, чем информации, но практически ничего не делают с тем, чтобы защититься от э, такого вот как раз-таки социального хакинга, который заключается в том, что э, особо не применяя технических средств, можно э, узнать что-то про других людей, потом прикинуться этими другими людьми и пойти выведать секреты у тех, у кого эти секреты есть. И э, технологии сейчас, включая большие компании там, типа Apple, э, типа еще там каких-то популярных э, провайдеров э, для мессенджеров или для почты, они особо вообще про это не парятся. И иногда даже э, предоставляют такой интерфейс, который еще в этом и помогает. То есть, например, э, в iPhone, в мессенджере есть такая функция, умный такой детектор, который э, подсказывает пользователю, которому э, написал незнакомый контакт, он ему подсказывает, это может быть такой-то, такой-то. Например, там какой-нибудь Алан Смит. Эм, и э, а человек, например,
1: например, математик тебе
2: пишет. Ну, я думаю, что людей с таким именем довольно много, которые все еще живы. А математика? А -то что не умерли, а, а, Алина, ты аккуратнее тут. Окей. А, вот. а, это не самое страшное, Егор, поверь мне. Самое страшное начинается тогда, когда твой iPhone тебе подсказывает, что это, собственно, господин Смит. И этот господин тебе еще и пишет, привет, это я, вот такой-то вот товарищ Смит. И а, дальше он тебя просит что-то сделать, заполнить какую-нибудь анкетку, переслать ему какие-нибудь данные, перейти по какой-нибудь ссылке там, ну и вот whatever. Ведь В общем, прикидывается такая... тем, кого ты знаешь.
0: Neo, Matrix has you. Сопечаточка небольшой. Окей, господин Смит, я вас понял.
2: Вот. И дальше спикер рассказывает о том, что, конечно же, все надо делать наоборот. Перестать защищать свою инфраструктуру и начать бороться с тем самым матингом когда атакующий пытается найти самого уязвимого человека или пытается найти информацию о том, кем он хочет прикинуться, потом, собственно, маскируется, потом, собственно, с кем-то связывается и уже дальше там начинает атаковать инфраструктуру. В общем, надо поменять все вообще в обратную сторону, все защиты, начинать вот с того, чтобы защититься от э, таких социальных инженеров и э, перестать хранить информацию о людях в каких-либо доступных местах, так называемых. Она называет это namespaces, то есть, в принципе, отказаться от того, чтобы создавать name э, namespaces, пространства, в которых хранятся имена с какими-то атрибутами, какими-то описаниями, их на самом деле куча, они есть везде вот у нас в доске нашей, которые мы пользуемся для организации этого подкаста, тоже есть свои namespaces, где все наши имена перечислены и мы не знаем, кто в какой момент туда может зайти и наши имена, соответственно, узнать, а потом нами прикидываться. Вот... Она дальше рассказывает про приложение, которое они разработали, Backchannel. Это, по сути, такой мессенджер, способ обмена э, сообщениями, э, который не создает э, в публичном пространстве, где-то в сети не создает списков имен и э, никак не ассоциирует их с какими-либо контактами. Э, по сути, все контакты, которые есть у тебя в этом мессенджере, они хранятся локально только на твоих девайсах, стартануть диалог можно только заведя специальный секьюрный код и передав его с помощью какого-то другого канала того, с кем ты хочешь пообщаться да, голубем, например, отправить и уже после этого, как только у этого человека голубь к нему долетел вы можете начать общаться она долго и подробно а, а рассказывает этот... о том, как
1: да. А, а в этот момент у тебя к, к роутеру подключен какой-нибудь, э, как это называется, снифер, который весь твой трафик с скуривает. Ты имеешь в виду ястреб? Да, может быть и ястреб. Okay. Шарп, да, шар, да. шар, по-моему, акула. Не ястреб. Вальшарк, ну.
2: Она подробно потом еще рассказывала о том, как у них устроена система... Um, синхронизация между девайсами секьюрно. ну тут я уж прям совсем заснула. я, я, я не знаю, мне что-то короче доклад не, не особо зашел. Что, что, что хотя... за день?
0: Вот как защититься? Пользов...
2: Вот. пользоваться их системой Бэкчанал называется. деньги занести. или создавать структуру данных вот по их примеру, когда у тебя не хранятся, не не создается база данных с именами, там не обновляется информация. Естественно, при этом, чтобы это все работало, тебе надо удалиться из всех других неймспейсов, я так понимаю.
1: Большой enterprise плачет. Ты такой приходишь в большую компанию, тебе на листочке дают код или коды всех твоих коллег, я на сразу. Ты, Леша,
2: упускаешь важный момент. Тебе на листочке эти коды будут давать каждый раз, когда ты захочешь заново с ним пообщаться с этим коллегой.
1: Не, ладно, вы просто поверните у себя в голове ситуацию вот в обратную сторону, прикиньте сидят ребята, и вот этот мессенджер — это только, только начало, да, этот мессенджер явно тоже хакается как, какой-нибудь той же социальной инженерии наподобие там пишется «Скинь мне, пожалуйста, код», и код скидывается у по них, почте у или секьюри... Еще секьюри...
2: У них есть там специальные <с всякие способы распознать подобные атаки, и даже атаки
1: Прими просто, это самое Это самое-самое засекреченное приложение. Ложуха. Я, честно, не никто, говорю... никто не знает ссылки на него, да? Я вот, Алина честно, уже я... в секте, ты уже тоже.
0: Я вот, честно, никогда никогда в жизни не понимал, вот, что делать э, с с, там, с планальным тупым вектором атаки, где какая-нибудь очень красивая девушка находит какого-то инженера Фейсбука в Тиндере, они идут на свидание, идут к нему домой, она кидает ему какую-нибудь таблеточку, типа, знаешь, которая его делает и с заснувшим, и дальше открывает его воптоп, и погнали, типа, как бы ну и все, как бы, конец. Это
2: просто pure э, социальный инжиниринг, да, да, да. даже без, ну, без impersonating же... и фишинга, просто чисто ганом.
1: Так что, делаешь? нужно еще на схема, залогиться на VPN какой-нибудь, там еще куча паролей.
0: Леша, ты неправильно думаешь.
1: У Фейсбука столько денег, они могут просто каждому такому парню поселить еще одного парня. Вот она он таблеточку одному кидает, а второй следит. <laughs> Один спит, а второй бодрствует. <laughs> Валик, чтобы ты понимал, ну, я понимаю, что ты в стартапе, да, но некоторые большие интерпрайзы не разрешают использовать Touch ID Конечно, для ты помнишь свой
0: пароль от vpn -а сам. Ну, будем честны, ну нет же, ты, скорее да. всего, хранишь его где-нибудь. Где? где? One нет, Classroom. я помню Делал.
1: Ну, Помню нет, его. Ну, да, даже если ван OnePasswort, тебе нужно комп включить каким-то чудом. Так, а конечно. если он был К выключен, катача. если бы он у тебя был выключен, то ты его даже холодная, это и заморозка, или как там это называется. Ни, 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 ничего не сделаешь, если выключаешь компьютер после того, как ты закон, закончил работать. Ладно, не суть, я про другую сторону. То есть вы прикиньте, вот просто подумайте, сидят ребята, которые все это придумывают, которые придумывают, как, как можно подобраться к жертве, которые придумывают, как, как можно, э, там, я не знаю, социально заинженерить какой-то какой кусок э, хакера. И прямо
2: сейчас они тебя гуглят и строят социальный граф в Фейсбуке вокруг тебя.
1: О, социальный да граф раньше ВКонтакте. Длиннее. Раньше ВКонтакте было напрямую возможно просто построить социальный граф по человеку. Это вообще капец было.
3: Да, кстати.
1: Да, реально, вот такая фича,
0: это правда. Ладно, все, заканчиваем да. докладом. Просто не открывайте никакие сообщения, ничего не
1: делайте. А, кстати, вон, посмотрите, мистер робот что вместо этого доклада.
0: Там все это было, это правда.
1: Погнали удалять все аккаунты Выпиливаться из всех социальных сетей Одевать фольговую шапочку И давайте найдем уже домик Где-нибудь в деревне без интернета без не не знаю, Есть же люди, которые без фейсбука Без инстаграма Я вот не понимаю вообще, вот <с Они <с тебя не понимают Вы точно никогда не встретитесь ну, это, это даже типа не про шаринг своих каких-то фоточек или там собирание лайков. Смотрите, какой я красивый. Да. Это даже тупо просто про общение, про новости какие-то почитать. Ну, в Твиттере ты быстрее получишь новости про реактор, чем будешь ждать их где-нибудь в блокпосте в каком-нибудь. Ну. Но зато они общаются с другими людьми. Они сидят в комнате и не смотрят доклад вдоль. Алло, Дэн, что будет в 18-м? Да? Ты об этом? Да, да. Да, на тракторе подъедут на ну, тележке там на осле как-нибудь доберутся mm -hmm.
2: знаете это вот Пог... продолжение вот этой всей темы про дистрибути... дистрибьюток все когда все распределенное вот помните у нас была целая конференция людей которые хотели построить
1: распределение да, 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 да.
2: Но почему-то вот оно как-то так не работает. Почему-то все равно люди зачем-то какие-то вот Могу рассказать почему,
1: если интересно. Давай,
2: рассказывай.
1: А, невозможно так построить по одной простой причине. Мозг столько информации не переваривает. Все равно тебе надо какой-то агрегатор. Или... А когда ты придумываешь, ага, мне нужен агрегатор, и кто-то такой, а я сагрегирую. И все, опять появляется кто-то, кто владеет всем. Ну, Короче, это все время так, даже с вот этими блокчейнами и так далее, ребятки у нас децентрализованные, и так далее. Так вы обратите внимание, самые популярные и выгодные блокчейны, из, кроме биткоина и эфира, они централизованные почти все. Потому что так быстрее и дешевле, чем платить кучу-кучу денег и ждать, там не по ничего. В общем, все это так или иначе, стихийная идет сначала децентрализованно, а потом децентрализованно. И вот какой-то такой баланс еще никто не нашел. А тем временем тем временем я нашел доклад по Type-driven IP-дизайн в расте. Слышали про такой? Это, это Rust? про раст. Как это из программирования? Я думаю, это что-то что то, что -то, -то ответвление от JavaScript, да. То есть когда-то вот люди сидели на JavaScript, подумали, блин, нам не хватает тайп-скрипта, хочется больше типов, и придумали Rust. Я уверен, что это были джаваскриптизеры.
0: Вот. Есть парень такой вил. Мне кажется, JavaScript-тиропносители такие, М -м, нам не хватает человека, это рассказывает по нас хорошо, и придумали Егора.
3: Он рассказывал, что мы придумали раз
1: Следующего шага, мне кажется Это хорошо В общем, парень Ну, короче, доклад такой из восьми пунктов Сейчас очень быстро расскажу, как мама Мне учила, кратко по сути Давай топ-3, твой любимый сразу Я не готов, все
3: восемь
1: Короче, общая такая мысль, объединяющая все. То, что мы сегодня приложение пишем не как программисты, там типа программируем, вот как я вот в программирование пришел, мы там что-то программировали, какую-то программу. Очень долго, очень упорно прям такие программировали, все серьезно сидели и все серьезно программировали. А на сегодняшний день мы все делаем какие-то опишки. Да, то есть у нас есть какая-то кусок говна из интернета, который мы скачали из какого-нибудь пакет-менеджера. И мы такие, ага, какой у него API? Мы что первое ищем? Как, как, как с ним взаимодействовать? Как бы в него там какие-то данные вкинуть, чтобы он сделал то, что мы хотим? Вот. И это не важно. это там какая-то программа, язык, технология, сервис, робот-пылесос. Да не неважно. Вот нам главное, чтобы мы туда что-то кинули, понятное нам, и назад получили то, что мы хотим. Так вот, и он на основе этого выдвигает такую вот гипотезу. Ну, она, ну, по крайней мере, эта мысль меня очень так порадовала. Что в расте все по-другому. И тут я такой: так-так-так, в расте все по-другому. Подождите, во всем мире вот так, а в расте как-то по-другому. Интересно, да? Да? В расте есть такая штука, как трейд.
3: Я на секундочку
1: поймал себя на мысли, что свалить хочу просто. Ты такой интересный, я так пойти бы покушать. Лешка, обидно, обидно. Ну, Расти. короче, в расте есть такая штука, которая называется трейд. Если очень просто, у них есть, нету классов, вот в чем базовое отличие, как в джаваскрипте, прикиньте. И нет наследования полноценного. Да? То есть у них есть только такое, по сути, как прототипное расширение. Ну, я в своих каких-то терминах перевел. Вот это трейд. Ты объявляешь трейд и говоришь, окей, у меня есть какой-то интерфейс, тип я к этому типу хочу функцию допилить. И ты пишешь просто базово к типу. Ты всегда расширяешь какой-то тип базовыми какими-то конструкциями. И можешь эти типы накидывать. Если, например, у тебя есть какой-то итератор, например, массив, да, или что-то, что можно итерироваться. У него есть функция next, и ты можешь с этим что-то делать. И вот он показывал примеры, что есть на питоне, и переписывал их эм, на Rust. И показал, что в расте из всех плюшек вот такого трейд-расширения, то, что он подсказывает, что идет не так. Но все очень сильно зависит. Ну, как бы, типа, магия, магия она в пальцах. Все зависит от того, как ты точечно написал, везде все типы добавил. Ну, короче, если хочешь писать красивый код на расте, придется, блядь, напрячься. А во всем во остальном... Я сильной большой разницы как Object Extend вот ничего не увидел, да, то есть мы берем просто что-то там пук прилепили, вызвали функцию, проверили. Плюс еще у трейтов есть такая особенность, что ты можешь вызывать функции чейном. да, то есть чейнить функции друг за дружкой. Это короче еще прикольная фишка. Но что здесь важно? Что, чтобы у тебя все подряд функции из не подсвечивались, из каких-то объектов и типов, э, ты можешь делать stateful э, объект, то есть если ты вкидываешь, например, 5 э, какого-то типа, то ты можешь ему его оборачивать какой-то другой тип, чтобы дальше что-то через точку либо вызывалось, либо нет, или кидал ошибку. И все. И вот это вот супер-пупер э, type-driven API-дизайн в расте. То есть ты по сути можешь Врапать внутри э, твоей объявленной функции объект в новый тип каждый раз. И что-то с этим делать, и иметь какие-то дополнительные свойства. Вот. То, что я для себя узнал. Но для меня это очень похоже на прототипное наследование. А вот.
0: есть, закончил, я закончил. Я закончил, не закончил. Хороший
3: Я
0: потерял мысль немножко.
1: Помогите Валентину найти мысль. Да, да, да. Подождите, написал, на э, на написал var A равно 5. Потом так, написал... Ты, э, ты, хочешь, ты хочешь начинать? A, A. Type равно текст. И ты потом обращаешься A. Оно тебя возвращает 5. А type, оно тебе возвращает текст. Подожди, нет. Смотри, э, у тебя все намного проще. Ты где-то сбоку написал какую-то а, а, обвеску из типов. Mm -hmm. Ты говоришь, а равно 5. 5 у тебя там, например, число. Mm -hmm. Ты говоришь, окей, я там число расширил, у него теперь есть функция там x. Я вызываю на 5 точка x. Она что-то делает. Но mm -hmm. внутри этой функции я мог 5 уже сделать не число, а строкой. И дальше через троечку дальше вызывать. То есть я в JavaScript могу то же самое сделать, что не брать и делать. Если ты там через точку вызываешь опять ты через Типа от а, а ту стринка или что? Ну, X у тебя может вернуть любой новый объект, так?
3: <свист>
1: а, вот. И в Расте они говорят, что это крутая фича, уникальная для раста, Но она не такая. <свист> я бы только я поехал дальше. <свист> 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 да, давай.
0: Вы, кстати, заметили, я вот листаю доклады, вот Егора доклад листал до этого, потом мои парочку, и где-то в четырех докладах были такие вайф -кодинги. Все вайф были в ВИМе.
1: Вы не замечали? Кстати, да, да. Я, я, я в какой-то момент заметил, что мне показалось, что здесь не просто какая-то конференция Strong, там, что-то Loop или Strange Loop, а ребята собрались на таких достаточно нативных технологиях что-то там делать, обсуждать, рассказывать про какие-то вещи, про которые мы уже на наших абстрактных языках уже давно привыкли, они не кажутся нам удивительными. А для них это вау-вау, открытие, ого-го. И я на мысли ловил, что, подожди, это он на каком языке там показывает презентацию? Он там ничего не объявил, просто начал писать на каком-то языке, в лайфкозинге, в Я такой, подожди, что это за язык? Что он пишет?
0: Нет, тут на самом деле разные, очень разные доклады. Это прекрасное преимущество всего. У меня просто вот есть доклад, который я прям, ну, прям влюбился. Он прям вот великолепный. Ну,
2: наконец-то.
0: Я почем я смотрел его на скорость один, чтобы вы понимали.
2: Прекрасно, давай. Насколько он хороший,
0: Даже думал, чтобы больше наслаждаться, на 0.75 переключиться, но с голову тут сильно ломался. Доклад называется «How use serverless to speed up our servers» by Jessica Kerr и Wilkes. В общем, доклад сделал Айен, вот, но типа застал приехать на офлайн-конференцию, поэтому они от компании с докладом, который сделан Айен, отправили Джессику. Тут, в принципе, довольно смешная история. А Джессика, она работает девелопер-адвокатом. Ну, знаешь, который приходит с чем-либо, он говорит: у вас большие проблемы. Вот, теперь, теперь, нет, это не девелопер-адвокат. Да, это, девелопер.
2: девелопер вот. да, это что-то другое. Же... No. Девелопер-адвокат, это, который... который...
0: а это который... Нет, почему? Это такой тип, который приходит, говорит, у вас большие проблемы, если вы не будете использовать нашу технологию, вот мы вас засудим. Да. Это девелопер-адвокат. Да. да. Я так думаю. Да. Ну,
3: даже, даже наоборот, не засудим, а просто использовать это. Это
2: девелопер-прокурор.
0: Получается так, да. Девелопер-прокурор. Вот. Ну, в общем, да. И, да, вообще просто великолепная. То есть она как спикер просто фантастическая. Во-первых, потому что что, э, ну, именно, знаешь, вот, как бы, такая, весь ее, весь ее рассказ, он, ну, какой-то немножко театрально, как бы, очень просто, понятно, все объясняется. Поэтому говорит она очень сложные вещи, на самом деле. Вот, но в целом, как бы, история крутая. Если вы услышали название вот то это история про то, как они пытались, э, точнее, как они используют сервер рес чтобы ускорить их сервера. Вот, и что, что надо знать про, про саму Джессику и, и компанию, где она работает, вот, это компания под названием Honeycomb, вот, HoneyComp. и они предоставляют дан... сервис для аналитики данных, для вашей аналитики данных, что звучит ужасно скучно, ну, типа, блядь, сервис аналитики данных, come on, да? но это такая аналитика данных для ваших распределенных систем, вот, который собирает все данные с ваших систем, и вы можете делать абсолютно типа вот разные разные агрегации. И я тогда вначале показываю показывал вот демо их продукта, и я прям просто восхищен. То есть насколько это ну, круто. Ну то есть ты можешь сесть в такой. Вообще ее история начинается с того, что как бы как вот часто происходит у разработчика. он приходит такой типа на работу такой, что-то вчера в мониторинге в 2 часа какая-то херня произошла. Видите этот пик? Что-то, короче, не то. Надо глянуть в логи. Заходит в там систему с агрегациями логов. Такой, типа, знаешь, такой, так, почекает. Такой, да, мне, пожалуйста, все эти логи, там, которые с 12, 30, 12, там, с 45, вот, короче, все. Нажимает Enter. Такой, типа, смотрит на это все и думает, это кофе попью. Идет идет пьет кофеек и как бы ну не возвращается никогда, потому что посмотреть все логи за 45-до 15 минут знаешь, там типа в огромной системе и понять, что бы это шло, и он такой, видимо какая-то херня, ну кому это важно, ну типа ну повторится потом как-нибудь разберемся и сути, дальше из работы работать, вот вот чтобы такого не было, у них есть целая система, вот которая которая позволяет вам хорошо классно анализировать ваши там штуки в чем моя суть? По сути говоря, это такое место, куда вы складываете со свои метрики, все в системе, вот, и просто отправляете пачками, типа все там, типа, сколько у вас тесты заняли, сколько у вас там, типа, знаешь, там занял запрос, сколько у вас запрос базу, прям вот все, просто, просто вот все в них кидаете, а потом приходите, у вас есть очень классный интерфейс, и вы говорите: Окей, а можно мне, пожалуйста, до всех enterprise ютеров которые вчера заходили там, типа, сколько у них занимают запросы, и можно мне вот построить там хитмэп, и потом еще до 95 процентов персентили, типа, вот прям все такая вот, супер модная штука. Она такой раз, и готова. Вы такие, ой, а что у нас с 3 до 4 вчера какая-то была история. это такой, раз, выделяешь мультика с 3 до 4. Типа, покажи ко мне. Она такая, типа, оп, типа, знаешь, там, ну, там расширяй данные, рассказывай какие-то другие штуки. Потом такой, а можно мне подробный анализ? И она такая, типа, она, в общем, говорит. И она показывает вам небольшой подробный анализ, при этом, конечно, э, типа, это не AI, это просто статистический анализ, но если мы хотим, чтобы вам это продали, то это, конечно, AI. Это <с> такой, окей, типа, хорошо. <с> вот. В общем, и у них, как у некоторых, э, ну, вообще, если вы когда-нибудь писали системы для анализа данных или работали с ними, у них есть такая ну, небольшая боль. Вот, вот, вот давай вот Алина. Алина какая ты как думаешь, вот, боль разработчика систем для анализа данных?
2: И не все время тебе не про то, и, и не в тот момент э, нотификации шлют.
0: Это скорее пользователь, да-да-да. Типа, ну, пользователь, ладно, это как бы так далее. Парсинг. Или ну убежала? Просто убежала от ответа?
1: Вот. Угу. Ну,
0: парсинг, парсинг, парсинг. Не, именно разработчик. Вот ты как разработчик. Так я же тебе говорю, парсинг.
2: Не, ну, все просто. Тебе писывают JSON, ты его складываешь.
0: Ну, как бы, ладно, парсинг, не парсинг. Давайте, пофантазируем
2: просто в дверь позвонили а, да я вернулась
0: да, какая проблема вот разработчика вот он прям ненавидит это прям думает блин ну я, ну, как, ну почему ну, ну, зачем? как
2: ко всем ко всем этим сервисам подключиться надо мы же с вами уже не первый день в айтишке знаем что это всегда Бо это, это, не Почти это не
0: невозможно похоже. в общем такая проблема есть но есть как бы типа еще более понятная проблема она вот для, для существующих пользователей приходит пользователь знаешь, там бегают такой, типа, да мне ну, там за недельку запросики, там, типа, о, CPU, там, классно. Потом такой, херанку я за год?
3: Это, И да, такой, да. типа,
0: давай. И такой, типа, а, знаете, очень медленно всего лишь, типа, ваша система отрабатывает до 4 минуты, типа, как бы, за, все данные за год. Я хотел, чтобы ну прям сразу. здесь сидишь, думаешь, да е типа, братан, ну, типа, это год данных, там, все файлы надо читать, все. Вот. И... К счастью, эти ребята, которые делали их систему Хани-Хаником, они ребята достаточно умные, и чтобы такого избежать, они сделали свою распределенную базу данных сами написали. Ну типа, ну как бы могут же, почему нет? Это такая распределенная колоночная база данных, где есть очень интересная архитектура, да, где как бы там все эти запросики приходят. Я не буду ну, там, подробно вдаваться в архитектуру базы данных, она очень классно их рассказывает, вот. Но эм, какая, как бы, в этой истории, какая это вообще в этой всей штуке история? То есть вы ну, там запустили свой классный продукт, у вас там определенный баз данных, вы такие, фига, фига, все круто, да? Там клиенты приходят, радуются, там, типа, просто там овации, стоящие аплодисменты. В этом к вам приходит Enterprise клиент, такой, типа, о, мы тут, короче, парочку есть, типа, проекты подключите. Вы такие, ну, давай. Типа, у нас вот есть, знаешь, там, типа, тариф, там, типа, как бы гигабайт данных, там, мы храним у тебя, там, знаешь, типа, там, 5 гигабайт. Он такой... Не, не, давайте, можно с двух терабайт начнем? Мне вот два терабайта хранить данных нужно. Вы такие... Э -э -э. <с up> не, да, ну вы понимаете, гигабайт много. Не, не, может мне терабайт? Я вот, ну хочу терабайт, чтобы вы прямо анализировали. вы такие, типа, нам как-то надо, наверное, немножко расширяться. <с up> <с up> вот. И, и как бы, у него вообще вот вся ее история, вся концепция ее, как бы вот этого расширения, да, про перформанс. Она крутится вокруг очень, очень понятной и интересной модели. Она говорит, что вот наша, любая аналитическая система, она должна отдавать ваши данные в любом скейле вот за время, пока человек будет, типа, ну, кофе так вот сербанет. Да, вот если вот время где-то вот примерно равно к серванию кофе, значит, ваша система как бы нормальная. Если вам нужно пойти человеку, знаете, типа пожарить, короче, зерна, перемолоть и сделать кофе, пока он дает ваш запрос, то ваша система говной, как бы никто и пользоваться не будет, что логично. Поэтому они придумывали какие-то системы, как чтобы классно успевать в эти таймайны. И неожиданно-неожиданно одним бы для себя очень интересную штуку, что они могут взять и использовать. Что, Егор? Вспоминаем, да, лямбда функции такие. Ну, типа, он говорит, мы посмотрели наш трафик и видим, что, знаешь, там, типа, наш трафик, он такой очень пикообразные. иногда там типа ничего но очень, потом приходят какие-то аналитики, там настрочили данных, там типа, знаешь, 150 тысяч запросов, потом такие типа раз, и все, и, знаешь, никто не больше нас не использует. И мы такие, нам нужны лямды. лямды это жизнь. Вот, как бы. И они переписали все свое приложение, которое у них было на обычных серверах, на лямды. Вот. И тут начинается очень смешная, классная история. Давай. Во-первых. Вот когда он говорит про лямды, когда Амазон говорит про лямды, он же говорит, братаны, лямды, это прям типа вот сразу, там типа раз, спустил, заплатил, попользовал, выкинул, типа все, там, ход, револ, там, знаешь, все классно, погнали. Вот. Но Амазонов вам не говорит, что на самом деле у лямдов есть лимиты. Вот. Если как бы, вот, знаешь, ваши пользователи начинает вас активно использовать, то в какой-то момент времени вы в лямдах, ну, не можете высказать больше лямбдов, чем, допустим, 3000 одновременно. И Амазон говорит, когда ты запускаешь новую лямбду, он говорит, знаешь, 429, короче, ну, пока ты воткнулся лимит, подожди. И вам нужно ждать целую минуту, пока Амазон подумает, что у вас как бы все хорошо, и увеличит ваш лимит на 500, потом еще на 500, потом еще на 500. Так вот может дойти до какого-то верхнего лимита, где будет самый верхний лимит количества ваших лямбд. То есть вы такие, типа, что, Амазон, почему как бы можно нам все лямды, Вот. И как бы ну, они, в общем, долго-долго с этим боролись и ничего не смогли сделать с этими лямбдами. При этом самое смешное, что внутри SDK у лямбд когда ты там вызываешь какие-то лямды, лямбды, да, то, если ты пытаешься ее вызвать, то там есть дефолтный тайм-аут, который равен секунде, или там что-то, или 30 секундам, что-то такое, 30 секундам. Вот. И они выпустили вот эту, знаешь, фичу с лямдами и даже на дороже, что для некоторых клиентов у них как-то, типа, очень плохо все работает. Они такие, а, 30 секунд тайм-аут. Типа, надо, знаешь, не надо так много ждать, чтобы лямбду вызвать. Давайте переделаем. Поэтому одна из основных таких вот таких идей наклада была, пожалуйста, проверяйте дефолт на тайм-ауты для, ну, внешних SDK. Вот. Но вообще у них у меня очень классная история, как они боролись с лямдами Вот. Там, знаешь, типа, банальный пример. Она говорит, ну, вот, лямда она классная. Вот. Она вот, типа, она очень максимально скалится, у нее примерно 50 миллисекунд в среднее время загрузки, она 90% нашего запроса возвращается за полторы секунду, где-то в 4 раза она, типа, дороже, чем EC2. но ну, в каждом из этих утверждений есть какие-то нюансы. Он говорит, вот, типа, смотрите, 50 миллисекунд стартап time, ну, в среднем да, вот, но если я вам покажу, там, типа, какую-то там, знаешь, разбежку, то вот у нас есть лямбда, которая стартует, типа, 5 секунд. И мы не вот хер знаешь, что мы с ними будем делать. Ну вот стартуют они так и все. Ну как бы вот непонятно. Вот. Они говорят, 90% наших лямт работает за полторы секунды? Ну, как бы да, вот. Но с другой стороны, это как бы, знаешь, что происходит с остальными 10 секундами, пациентами? Говорит, а вот остальные 90% они работают типа за там, минуту. вот. Говорит, а когда у вас день там типа миллион запросов, то как бы, это прям становится большой проблемой. И так далее. Вот. И так далее. В общем, одна из самых полезных, там в конце смешных историй, которые она рассказывал про лямды, вот, это то, что когда вы начинаете использовать лямды, ну, они же такие типа вы, ты там взял, поюзал, и типа выкинул, остановил, никто не пользует. Да? Ну что, как бы так они тебе продают. Вот. Вот это как Лешу, ведь мы его попользовали, да, но подклады остановили, и он уже засыпает немножко. Вот Говорит, но никто не говорит вам про то, что когда вы пользуетесь лямбда, они дороже, и, 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 и приходит какой-нибудь клиент такой, типа, а давай-ка я сделаю какой-нибудь бота, который вот, будет загружать мой типа дашборд в, в, этом, в этом сервисе через какой-нибудь типа, браузер, и раз в минуту грузить там данные за последние три месяца, чтобы какие-то там отчеты себе делать. Вот. Когда вот ваш клиент так делает... Вот, то это стоит вам, как компании, примерно 200 долларов в день. Вот. Поэтому, как бы ну и вот такие в конце месяца, знаешь, взяли с клиента, типа, 50 долларов, заплатили за лямбды, типа, 6 тысяч, и сидели такие счастливые, отлично поработали. Поэтому э, лямбдами... Это типичная
1: история для стартапов, так эффективно работать.
0: Поэтому обязательно, когда вы используете лямбды, как-то надо делать какие-то мониторы, того, чтобы ну, мониторить косты, знаешь, типа, что-то что как-то идет не так.
1: Ну, если честно, с Амазоном тут тяжело, он там рандомно может выстрелить себе счет такой, типа, бум, какой-то пик, просто прилетит какая-то непонятная сумма. Я помню, у целый
2: доклад про это был. Давно было, еще лет, наверное. Да-да, я помню, как он там Трампа нейронками прогонял. Какого Трампа? Тогда про Трампа никто не знал, еще даже... Да, Валик этот доклад был.
0: Были разные истории. Вот. А вторая очень смешная штука это вот как раз про их систему, да. Как бы, но ну, они же вот именно про обзервабилити, то есть про то, как вот ваша система работает, вот может что угодно в ней померить. И они, естественно, для своей системы используют свою систему, как бы, ну как все уважающиеся стартапы. И они говорят: смотрите, вот мы вот запускали лямды, вот, вот Amazon вот, просто вчера пришел говорит: ребята! новые лямды на AMD типа на 20% быстрее и на 20% дешевле, что в итоге там на 35% типа должно быть круче. Мы такие, о, 35% разницы, берем, 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 говорит. И мы прям, знаешь, сразу такие фича флаг, выкатываемся там, знаешь, типа смотрим, как что, вот. И оказывается, что в среднем лямды 50% посетили на МД работает на 20% медленнее, вот, а в пиках в два раза медленнее, вот, что, в принципе, если ты платишь на 20% дешевле и работаешь на 20% медленнее, одно как бы то же самое стоит. И мы такие, ну, блин, расстроились и откатили все обратно, поэтому, ну, обязательно проверяйте свои данные, это очень важно. Вот.
1: Uh, это, это такое, да, так настроено по-взрослому. <laughs> а так будешь сидеть, радоваться, говорить, у меня там новые лямбы, очень быстро работает, так дешево, вообще просто фиги. Да.
0: Вот, я, конечно, короче, некоторые детали, как у них работает, вообще сама система опустил. Я вам настоятельно рекомендую пойти и туда куда посмотреть. Он, мало того, что еще интересно в некоторых инженерных э, кусочках, как устроена база данных, какие-то штуки сделаны, так он, в принципе, вот доставляет типа, какое-то вот удовольствие от его просмотра. Потому что вот. все...
2: Я хотела его посмотреть, но как ты вот верно заметил, из названия кажется, что там какая-то скучища, и поэтому я перестала ну, хотеть. Ну, 30 тысяч точно... просмотров,
0: все-таки не могут же все люди ошибаться.
2: Нет, ну это не так много. У
1: них да, как-то... Да, у них как-то с просмотрами, по-моему, какая-то накруточка или часть докладов как-то пропиарена было или что. Ну, то есть какая-то часть докладов очень много просмотров и лайков. Но а какая-то как часть нет.
0: Проконт сделал обзор, а остальные никто не смотрел.
1: Поехали дальше. Видно. Леша, да, себе. Следующий how to Equitably close the CS Education Gap by Jeffrey Phipps АXС Counter-Strike. Я просто уточню на всякий случай. Counter да, Counter-Strike. Да,
0: это важно, конечно. Важный провел в знаниях современной молодежи.
1: Слушайте, ну на самом деле э, реально факт, э, что очень многие школьники выпускаются и не знают, э, что есть такая штука, как компьютер-сайенс, и что именно там можно делать. И, кстати, зачастую это даже не только программирование, а там еще куча э, здесь, здесь, здесь дело идет только про компьютер-сайенс, а также в, вокруг еще IT построена целая инфраструктура, которая тоже э, очень интересна, зачастую бывает uh, ребята взяли есть программа судя по всему от microsoft uh, tlc по моему называется которая uh, слушайте, смахивает знаете как я вот все смотрел и очень похоже на то что в снг происходит с rsq когда ребята придумывают программу, на эту программу находятся волонтеры, которые э, доносят эту программу. Э, сама программа под, подготавливается таким образом, чтобы волонтерам нужно было потратить только пару часов на подготовку и пару часов на то, чтобы передать эти знания каким-то образом, да. Наверное, что еще обозначить эта проблема. Еще раз хочется акцентировать внимание на том, что докладчик начал именно с проблемы, какая, какая происходит, что очень маленькая грамотность в компьютер-сайенс. И, на мой взгляд, уже пора как бы почти везде в университетах, в школах все больше и больше добавлять этого компьютер потому что... У нас, у нас реально происходит гэп. То есть некоторые люди... Это даже не касается выбора профессии, там Будешь ты знаешь что ты кто такие разработчики, и нужно ли тебе это. Это даже касается пользователей. Да? То есть мы разрабатываем интерфейсы, и мы могли бы уже чуть дальше шагнуть, как бы, да, но нам приходится задумываться о том, что есть пользователи, которые не знают, как пользоваться по почтовыми ящиками, да, и поэтому давайте мы регистрацию подключим на мобильный телефон, да. Или, ну, это просто оторванный пример из жизни, но вот мне чувствуется эта тема таким вот образом, что...
0: автор понял, что компьютер Computer Science Indication есть какой-то gap? Просто мне кажется, я могу заменить компьютер Science на любую, типа вот, вот на любую... Узнание, да, типа, там, биология, физика, химия, физкультура, а зачем и то же, же самое будет.
1: Не, а зачем тебе биология? Ну, то есть, типа, онлайн-биология. А, онлайн, а, свои... а поснишь, что компьютер-сайенс,
2: Леша? Вот поснишь, что такое компьютер-сайенс? Ну, потому смотри, что ну, вот, это нужен это ли компьютер-сайенс э... человеку, который хочет, допустим, стартануть в IT и учит HTML и CSS? Да. Вот про, тема нашего... Слушай, на, на самом
1: деле а, с, с их точки зрения это какие-то а, простые технологии, то есть а, начинается все с а, просто обычного introduction в компьютер-сайенс ну, через курти, Python.
0: Красно-зеленые деревья. Вот это все да, 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 вот это Экономия. вот Экономия. все объясняется Экономия.
1: через, а, насколько я понял, через Python, то есть а, вот именно это. Да. Дальше уже идет чуть-чуть по-другому, там идет выбор технологий, то есть это уже как бы более продвинутый курс, ты можешь на питон Python, Rust, тут, тут все зависит от волонтера, да? какой технологией владеет волонтер, такую технологию как бы через ту технологию и рассказываются какие-то азы компьютер-сайенса. Третий уровень у них идет уже там чуть ли не алгоритмизация на Java или что-то наподобие такого, то есть э, уже используют именно Java. Э, и да, я, когда я спросил тебя про биологию, э, типа зачем биология, я просто, у меня, у меня в голове сидит именно то, что у нас... Э, Гэп между просто обычные люди, которые используют технологии, и разработчики, которые вот разрабатывают. Да. А здесь же, ну, действительно, с его точки зрения это преподносится как э, нехватка разработчиков. Он э, опи, э, делал какие-то... эти, приводил какую-то статистику в самом начале.
0: Можно, Что? можно зависовочку? Да. Итак, дети сегодня 14 февраля, и мы проходим бургер меню Смотрите, вот так открывается, вот так закрывается. Понятно? Да,
1: да, да. Блин, вот именно это. Именно вот эти штуки объяснять. Понимаешь, что? Слушай, Леша, это ты вот про курс рассказываешь Microsoft. То есть они так и сидят в Microsoft, такие открывают гамбургер. Такой профессиональный инструктор по вебу. Это картинка, осторожно. Тут и главное не нажать, может открыться что-то. Это ссылочка, смотрите, цвет меняется при наведении. Тут мы переходим в мобильную версию, смотрите, как все адаптируется. Ого-го, это responsive, осторожно, осторожно, не зацепитесь, не останьтесь тут надолго на 10 лет. Но это не от Microsoft, Microsoft пушит, понятно, компьютер Science в более жестком виде, то есть это какие-то курсы, как будто бы курсы программирования для школьников, то есть для, для high school, для их high school. Uh, ну, а я, да, я тебе рассказываю именно вот про такую какую-то грамотность, чтобы повышать грамотность людей в технологии. потому что, ну, uh, опять же, этот uh, парень приводил статистику, то, что Валя говорит, что, почему именно компьютер-сайенс, ну, там скорее статистика от того, что после того, как появились эти курсы, то увеличилось количество студентов, и увеличилось количество заинтересованных в компьютер-сайенс. Это так притянуто за уши. Знаешь, как вот в мире не хватает водителей автобуса. Надо сделать курс, все научатся водить, все автобусы будут полупустыми. Мы как пассажиры будем радоваться. Весь мир просто будет блаженный. Да. А если вы, вы хотите войти-войти, э, э, то посмотрите канал Егора. <свят> там, <свят> сам, если хотите... А
0: потом сразу если вы
1: серьезно, если вы серьезно хотите войти в IT, то посмотрите Ску для СНГ. Это а, ну, если вы хотите бесплатно войти в IT, просто некоторым бесплатно, очень плохо, как бы воспринимается, что вам сейчас будут давать знания бесплатно, и как это так, я буду бесплатно получать знания. Короче, вот бесплатно reschool, который вам, а по-моему, там программа лучше. Если вы можете
0: войти через войти, то напишите Лешек в личку. Он...
1: Уже поздно. Я уже в этом сезоне набрал студентов.
0: Я пока поехать дальше. Это у нас еще много докладов интересных. Я предлагаю вообще ну,
1: заканчивать уже.
2: Ну, поддерживаю.
0: Я, я еще два интересных посмотрел,
1: вот ну давайте давай, давайте бриф-обзор интересных докладов.
0: Давай, давай вот, под ты то нам расскажи что-то.
1: Давай, я расскажу маленький доклад, который в, про две строчки кода. Короче, вот в этом докладе, который о сами Торни, а Джессон, Интограф, Интеллайнс, Паула рассказывает, а я, кстати, вот, давно не видел человека, которого надо было ускорять x2, и было все равно как будто x1. Вот. Очень медленно рассказывала, но общая идея такая, графовые базы данных – это круто и прикольно, особенно когда ты в них можешь транзакции версионные делать и использовать CSP, если вы знаете, что это такое, вот, внутри вместо движка. И на самом деле написать свою базу данных, вот мы тут уже несколько раз говорили, и они написали свою технологию, они написали свою базу данных, они такие молодцы, они так очень много работали что-то там сделали. Вот, и там девушка тоже там пыталась, пыхтела, что-то там делала с какой-то графовой базой данных, что-то типа Neo4j, и в какой-то момент ей друзья говорят, так напиши свою, что ты паришься. Она села, поковыряла пальцами, стучала по клавишам, и написала. И потом рассказывала о том, с какими трудностями пришлось столкнуться при написании графа базы данных. И вот этот весь доклад об этом. То есть практически вы можете понять, как все работает под коробкой. И очень красивая презентация, очень много слайдов. Ну, мне вообще вот кайфанул. И я сидел, пока слушал, размышлял, где это можно использовать? Такие рекомендационные сервисы, там, подсказки, подсказки связанные таблицы, Excel, что-нибудь, какие-то там автокомплиты. Вот, вот для всего такого графовые базы данных заходят, а также для анализа вашего вот этих больших файликов, то, что мы там говорили, 2 терабайта, там, 10 триллионов терабайтов. Вот, через графовые базу данных их можно быстро нормализировать и быстро по ним уже какие-то осознанные запросы делать. И вот она показывала, что это все в целом хорошо работает и в in-memory может, и там и так далее, и так далее, и так далее. И вот она про свою базу данных тоже там рассказывала, как она работает, какие нюансы, какие улучшения она нашла. И в общем, графовую базу данных. Покупайте, пользуйтесь, устанавливайтесь, пропихните на работе, скажите, нужна, очень нужна. Место постгресса. Вот будем использовать.
0: Гор. Вот это ну, все. Важный вопрос. Давай. Что, Я закончу. Что общего между графом и базами данных и графеном?
1: Графаном ты хотел сказать? Графаном. Графаном.
0: Графен. 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 Графан. это, такая, это, Графан это, это персонаж в Героях треть, а это графен.
1: Графен это такой типа карандашик который можно так тоненьким слоем размазывать. Только... Не, ребят, графана.
0: Спорим? Спорим. Графана – это другое, Леша. Потом
1: он говорит, ну эти
0: типа... компьютер-сайенс, города
1: приходите ко мне на курс, я Леша, преподаю. Есть сухой лед Смотрите, у меня есть корона. Есть сухой лед у кого-нибудь. Давайте строим масс-пай. Ну, в общем, ничего общего. И графы база данных – это ниша, которая вот лично меня платила. Плохо исследовано, и я вот задумался, что, а что а нет, почему бы не по поэкспериментировать дома на коленке, поделать что-нибудь.
3: Ну,
0: да, Очень лучше, чем всякие
1: бауок ба есть здесь. Ауок, да? -а так, да. Я Слушайте, я правильно сколько, сколько людей эту конференцию посещают? Мы вообще загуглили до того, как кто-то Мы решили их сразу было. рекламировать. Много, Леша. Много. Там достаточно много. Валентин, давай. Да. У тебя там классный доклад был? Да, у меня а -а -а. прикольно. Это,
0: кстати, доклад, который я... Я слушал один доклад, который был неинтересный, и вначале спикер вышел, и говорит, блин, вчера был такой классный день, вот эти два доклада прям супер. Я просто... Тот доклад, который неинтересный, я даже не досмотрел, а посмотрел два других, как бы что что, в принципе, очень are... забавно и классно. В общем, Ричард э, с очень неизвестной компанией Stripe, которая очень любит брать с вас деньги, рассказывал очень интересную историю. Еще доклад называется Art Artisanal Machine, Machine Generated API Libraries. Э, именно с этого доклада я знал слово artisanal, что, если перевести на русский, это э, на коленке, скажем так, да? Ку как это называется? Кустарный, кустарный... Э, API вайберы и на коленке, которую сгенерировали. В общем, в Stripe работают очень классные ребята, то есть очень ленивые ребята. Вот. В том плане, что у них есть Stripe, у Stripe есть API, если вы знаете. Stripe — это очень компания, которая делает всякие payment-штуки. У них есть API. Но разработчики, они же такие API, надо что-то какие-то забертки писать, какой-то HTTP, вот это вот request, response, это вообще что-то такое» дайте мне SDK, я там вот все сделаю. Вот. И Stripe надо как бы давать разработчикам из ДК, Ну, потому что если Леша из ДК не дашь, он же как бы скажет сразу из estimate 4 месяца, короче, и вообще проект сразу, проект сразу догнется. Же, как бы, 100%, 100%. 100%. Да. Он скажет там, типа, вы же понимаете, вначале весь подокол HTTP разобрать, потом TCP, там, ну, типа, connection, это все очень сложно. Вот. Егор тебе привет отцом. Поэтому о, они... О, ничего себе. Поэтому о. они... Который Данила. Данила. У вас какой-то канал с Егором? Просто если что, вы как бы говорите в общей подкасте, хотя бы вам передать.
1: Спасибо. Данила это вот сразу Бодрова, там, брат 2. Брат, привет. Ну, Шусец, Шусец, он также.
0: Я могу продолжить просто. Да, давай, давай, давай.
1: Это так интересно. Просто что перебил.
0: Вот. Короче, прикольно, что они 8 лет писали для каждого языка популярного для слайпа свои библиотеки. Типа там для PHP, для Ruby, для Java, для всего писали библиотеки. И их это в край задолбало. В смысле, представляете, что вы делаете любое изменение в API, и вам нужно в 8 разных проектах сделать изменения, выкинуть через логи Это вся история. Им это ну прям надоело. Они такие, больше не можем. И они почесались, затулки, сели, подумали, и такие а давайте сделаем так, чтобы все наши, э, наши библиотеки генерировались на лету. Вот для всех языков программирования мы сделаем какую-то штуку, которая будет генерироваться на лету. Собственно, без года то, как они это делали. Вот. Э, и, конечно, все, как обычно, написано на костылях и на соперках. Вот, на истинном, это вот история типа... Давайте начнем что-нибудь более простое. Вот будем, типа, вот обычный тимпоид, там, раз, строки вставлять, короче, вот с JSON в строки, и, типа, вот прям все работает. Вот, а потом, как оказывается, что как в какой-нибудь там нужно какие-нибудь импорты добавлять, а в TypeScript скрипте нужно какие-нибудь интерфейсы создавать, и все очень плохо, и так далее. Вообще, сам по себе доклад очень крутой, потому что его, так очень активно рассказывает сам по себе докладчик. Вот, при этом он все примеры делает отсылки к своим собакам, которых зовут... Моцарелла и Гауда, вот. И он говорит, типа, нет, ну вот Моцарелла это, конечно, не одобрит такой подход. Типа, вы же понимаете. И Моцарелла такой, да, не одобрит. И это вообще довольно смешно выглядит.
1: Вот. Я, я вчера смотрел фильм «Голоса». Там тоже парень разговаривал с собакой, с котом, потом начал рубить головы там подругам, ставить их в холодильник, разговаривать с головами. И они такие, да-да-да, я, я, я не против. Так что, возможно, возможно, это звоночек уже.
0: Не, ну я вот как бы не знаю, но мне кажется, что с точки зрения вот какой-то инженерной проблемы, это такое очень интересен. То есть вот реально. Не то, чтобы мы бы... Вот мне кажется, возможно, у Алины в компании кто-нибудь такую проблему бы решал бы, наверное, я.
2: Возможно, я не знаю, я сейчас как раз пытаюсь понять use case и насколько это вообще, в принципе, применимо. То есть, какой быть,
0: API SDK, то вот это вот, это вот прямо оно. всего из SDK предоставляется для разработчиков, да? именно не uh -huh. в каком-то одном языке программирования для многих платформ. То Оно вот прям применимо. А это часто достаточно там, ну, как бы довольно популярная история. Все-таки SDK — это из SDK. Вот. В общем, собрали они там нормальный велосипед в итоге. В итоге, если так все сократить, ребята в Stripe написали такое, типа, мини-компилятор-интерпретатор uh, OpenAPI, который, он же свагер, только OpenAPI, вот, в языке программирования. Вот. Поэтому чисто гипотетически, вот, вы сейчас можете взять их подделку, <laughs> вот, взять ваш свагер OpenAPI и раз-таки сделать себе крутую штуку. Классно. Вот, не знаю, зачем, но прикольно. Вот. Если кому-то эта задача интересовала, сходите.
2: Я хотела спросить, а зачем? Как это, ну, как бы, какие это...
0: Ну, они уволили Решают 8 разработчиков, Полин. Вот раньше было 8 разработчиков. Один на Ruby, один на PHP, один на Internet, один на Node, один на TypeScript. И, дальше там, типа, вышли новые API, они такие, все, mm -hmm. поняли. 8 разработчиков писали GitHub, там, библиотечку. А теперь они такие... Нафиг это все. Просто, знаешь, там, раз, там документацию поправили, чик-чик, и все. И 8 человек, надо платить зарплату, это пенсия, вот у них там они болеют, ковид приносят на офис. Это ж какое количество средств экономит.
1: Лина, ты, ты же пользуешься надо Яндексом? Вот, ну, или что там у тебя, Uber, Swift, FIFT, неважно. Вот, они же тоже сделали классную штучку и уволили кучу людей. Ну, то есть вот эта тема с увольнениями, она вообще хорошо работает. Это то вот. есть попробуй в компании что-нибудь сделать такое, чтобы можно было уволить людей. И это сразу будет круто, сразу с докладом везде можно ездить.
0: Думаю, Николай скажет, что ты же понял, что уберем Вот сейчас теперь там работают бывшие Stripe-разработчики.
1: Лишают... Эта воронка лишения работ продолжается. То есть они ушли, чтобы полишать работу других людей.
0: В смысле в Убере, прям в Убере, такси, имел в виду, в смысле, за рулем. Да, да,
1: да, я тоже подумал. А, блин, чертон. Э,
0: поехали дальше, там Егор еще, у Егора, у Леши, про будущую конференцию. Мне кажется, пошла 40 минут, про это говорили.
1: Да, и здесь девушка тоже... Ой, я мышку потерял. И здесь девушка тоже 40 минут говорила. А, знаешь, какие мне интересные мысли? Я, я не досмотрел. Я остановился а, в тот момент, когда она... А, сказала, что онлайн-конференции используют, э, используют больше углекислого газа, чем... Офлайн-конференции, по-моему, используют больше углекислого газа, чем онлайн-конференция. Ну или во всяком случае нам стоит задумываться, сколько углекислого газа используют наши, наши конференции, потому что это важно для окружающей среды. И я такой, типа, стоп, все. Вы или выделяет? Я Здесь пойду Помнишь, у нас было в одном из подкастов про то, сколько углекислого газа сколько углекислого газа в пуке или что-то типа такого? Да, в одном сайте, что лучше. А, в одном там. сайте, сколько пуков в одном сайте, о. Короче, а, он, слушай, ну посмотри, 000. это был, по-моему, 28 выпуск про конфа, если Ты меня неизбежит память. Выпуски помнят. Ну, ну, конечно. Будешь, как, как знаешь, в картриджах, кстати, такие таблицы, даешь, там, типа, знаешь, ячейка, там каждая выпуск, типа,
0: тема, вот так все. Он просто скажет, что таблицу достает.
1: Он просто не да. показывается, что у него перед глазами там просто такие проконфы, и он там линии рисует, как в тюрьме, и перечеркивает, 7 проконфов. Ну, там линии, там,
0: там такие красные нити, знаешь, на этих, на, на гвоздях.
1: Да, матом на, на, на этих, на гвоздях. Короче, ладно, основная, Мне понравилась, знаете, какая мысль, что она провела э, срез между 1990 годом и текущим моментом, да, и... Так. Я про свою книжку споминал в 1984 году <смех> и современные, <смех> и что-то пока все совпадает. <смех> Короче, суть в том, что она говорит, что знания на конференциях упали. Что раньше, допустим, вот откуда там все эти конференции родом, и она прям показывает, когда там были одни из первых конференций, когда собирались э, Эйнштейн там, и там прочие физики и обсуждали э, какие-то свои темы, которые они там добились своих там... Э, ну, короче, они реально шарили знания, да? У нас же сейчас что? Ютубчик открыл, э, проконф посмотрел, и все, ты всю конференцию уже знаешь, да? Она а самой конференции это и было э, с десяток хауту, и там э, еще пару десятков э, этот, э, продажных рекла рекламных э, докладов. И все. Леш, ну, по факту, давайте по факту.
0: Леш, mm -hmm. так это получается, сколько пугов в одном проконфе. Если это в целой конференции.
1: Да, ну, короче. И еще, кстати, заметила, что нетверкинг тоже просел, и что в онлайне, вот это я записал, потому что Алина в прошлый раз сказала, что нетверкинг, ну, на конференциях важен нетверкинг, и это да, и второй момент, что его сейчас это, меньше. Это, да. это, это все-таки нетворкинг или, или,
0: или это Wi-Fi, скорость Wi-Fi? Нетворкинг, Net ладно, Не Спасибо. Это как раз типа Wi-Fi интернет. Ну,
1: я не, не такой продвинутый. Мне никто не преподавал компьютер-сайенс э, курсов в хай-скуле. Поэтому... гимназии. И, и биологии мы уже до поняли, да? да? Да, да. Короче, и она сказала, что все-таки в онлайне э, знакомиться намного проще. И вообще факт. Вот прошлый Холли Джесс, на котором я был, не прошлый, а позапрошлый, наверное, я прям ворвался к ним туда в зум автопатии познакомился с, по-моему, Климовым, даже его позвал к нам тогда, и еще познакомился с некоторыми ребятами, и, ну, вот это здорово, то есть это сразу же, вот, не было проще намного, чем если бы я пошел выискивать Климова где-то после доклада в, в офлайне, и такой о, привет. Я подошел один раз так к Вадиму Макееву, 30 секунд длилось наше знакомство, весь наш нетворкинг и нетворкинг и все на этом. Леша, ну, да, Поэтому... подожди, подожди, я, я еще Нам, мы хотим,
2: чтобы наш подкаст продолжали смотреть, не сливай, э, не сливай историю знакомства с Макеевым, ты, ты повесил это ружье в самом первом выпуске, пусть еще пока повесит, не прияй рано.
1: Да, еще, еще надо сотни тысяч выпусков, а потом расскажешь, возможно. Ну, короче, суть в том, что, типа, ну, онлайн, наверное, нетворкинг, он намного проще. Да нет, у тебя не получилось с Макеевым онлайн. Просто нет его. Онлайн — это в Zoom'е. Когда ты врываешься в Zoom, когда ты врываешься в чат в какой-то и начинаешь общаться с людьми. А когда ты в офлайне, тебе надо подойти, а я там, допустим, интроверт какой-нибудь... Ну... Без ног,
0: например. Ну, да, тем более. Это сложнее, конечно, все сложнее. Все? На этом на этом суть доклада?
1: Ну, я думаю, что суть доклада все-таки в этом в углероде.
0: Я согласен. Углерод, Углерод – это важно идем mm дальше? -hmm. Давай.
3: Yeah.
2: Алина? О, внезапно. Кстати, вот э, следующий доклад мне очень понравился. Называется «Impacting global policy by understanding later data». Как вам? Видите, я могу по-английски сказать. А, короче, э, mm -hmm. смысл в том, что в какой-то момент... Э, спикер, он же фаундер компании, которая называется Liter ATI, Понял, что вокруг него очень много мусора. Притом, в английском есть слово литар.
0: Я просто уточню.
2: Вообще, просто куда бы он ни приезжал, Тяж -тяж". в любом абсолютно месте вокруг него было много мусора. И там он сам американец, и в каких-то американских городах, и вообще во всех его путешествиях в Индии, в России, в Киеве, где угодно. В английском я особо не придавала никогда этому значения. Я знала, что есть два слова – литр и waste для мусора, для обозначения мусора. Но фишка в том, что вейст – это мусор, который попал в корзину, в какую-то урну или большой контейнер. А литр — это то, что осталось валяться на полу, то, что случайно там упало, или его специально какие-то нехорошие люди бросили. И вот именно такого мусора, который валяется на земле или где-нибудь в канаве sí. в восточной, или там, не знаю, в море плавает, его очень много. И в какой-то момент он... Кажется, что
0: наличие двух различных слов для мусора говорит о каком-то развитии общества. Ну, в смысле, что в нашем языке это все еще мусор и мусор. Вот, как бы. А тут прям, которые на корзине, да, которые вот, это что-то очень интересное.
2: Да, это интересно. С этой стороны, про, про язык я не думала. Угу. Ну да ладно, а, в какой-то момент спикер, да, кстати, как раз хорошо здесь можно вспомнить, как его зовут, его зовут Шон Догерти. Понял, что такого мусора очень много, просто потому что он его постоянно везде встречает, во всех уголках планеты. Но ни, ни у кого абсолютно нету никаких данных про, про него. Никто не знает, как долго он там лежит, когда он там появляется, когда он оттуда исчезает, кто его убирает. При этом известно, что города и страны тратят довольно много сил и денег на то, чтобы что-то делать э, с тем, чтобы мусор не распространялся. То есть, э, начиная от банальной уборки и заканчивая введением там, всяких санкций, типа штрафов э, за то, что кто-то что-то выкинул в окно из едущей машины. Это, в общем, все очень, очень сложно и долго. И он э, сделал компанию э, такое... По сути, движение, которое, если смотреть на это с технической точки зрения, сводится к приложению мобильному которые любой волонтер в любом городе и уголке мира может себе скачать, и если ты видишь на полу лежащий мусор на улице, например, ты ну, не у себя дома, да, на улице, <laughs> ты можешь его сфотографировать и засобнить в это приложение. Приложение его распознает, они распознают материалы, из которых сделан мусор, бренды, которые там изображены. Ну, то есть, например, вот так можно понять, что бренды типа Макдональдса, колы Старбакса есть практически вообще в любом уголке мира, даже там в самых каких-то диких местах, на каких-нибудь очень отдаленных островах можно найти такой мусор. И если к этим брендам, например, обратиться с конкретными данными, то можно как-то повлиять на то, чтобы они что-то поменяли в своих подходах. Например, сделали упаковку более экологичной. У них уже есть такие кейсы, когда они обращались к большим брендам. Говорили им, посмотрите, ребята, сколько мусора по всей планете именно от вас, и эти бренды предпринимали что-нибудь там вместо целлофана, начинали упаковывать бумагу, допустим. В каком-то городе полностью забанили пластиковые пакеты после того, как посмотрели на данные их приложения. Вот. Ну, он там совсем-совсем чуть-чуть рассказывает про саму техническую сторону приложения. Понятно, что там очень много компьютерного зрения, понятно, что там очень много обработки данных. Там такая тоже у них архитектура с лямбдами, у них там очень высоконагруженный проект, он субмитит где-то 30 картинок в секунду, то есть это огромные данные. Он приводил в докладе какую-то еще бешеную статистику по самому объему этого мусора, да, который им удалось задетектить. То есть это все прям у них уже накопилась. Вся информация, все данные. Доклад мне понравился. Да, самое важное, естественно, они всегда призывают волонтеров, так что вы можете скачивать себе это приложение. Оно называется Liter ATI. Я могу в чатик написать. И репортить мусор, который вы где-нибудь заметили. Вот. А второй, конечно же, они нанимают инженеров. И я считаю, что для инженера это прям должна быть прекрасная возможность, потому что очень много всяких злых проектов, на которых приходится работать программистом. А это добрый и всех нас спасет.
1: захотел волонтерить в ЕПАМе? Есть шанс волонтерить и помогать миру? Не просто... Не, у, меня нет, что у меня есть другой вопрос. Блин, моя тема, на самом деле. Моя тема. У меня есть другой вопрос. То
0: есть, есть приложение, где то если заметил на улице, мусор, то ты можешь его сфонкать, и они его за, типа, положат в базу данных. Да? Я правильно понял? Раз, скажи. Есть приложение, которое если ты видишь на улице мусор, ты можешь его зафоткать, если они там типа его вырабатывают. Да. А как насчет да, да, просто да. убрать его с улицы, например? Не да, думали да, о чем Естественно,
3: естественно да. Это
2: как бы тоже задача волонтеров. Они вот все, кто пользуется этим приложением, кто фоткает, они как правило убирают мусор.
1: Что фоткали с мусором, смотрите не, это, не, я не, не. это больше... waste
2: из литера yeah. я бы,
1: я бы этого, это добавил в их, в их пункты, вот эти how it, it works, у них только сфотографировать, discard properly and tag the photo invite or challenge others and use литерат data to inspire changes то, то есть,
0: там нет убрать ты же понимаешь, я думаю, если ты после его такое, ну прикольно очень в духе в современности, знаешь, такое, типа там, о, смотрите, знаю, человек умирает, давайте его застримим на YouTube,
2: Ну, он говорил о том, что их волонтеры очень много мусора и убирают в том числе, не знают, откуда у них эти данные, ну, от комьюнити, естественно, они там все просто общаются, у них есть какой-то способ поддерживать контакт с сообществом. Вот, ну, такой прекрасный добрый проект. А еще ну, я хорошо. поняла, что я вообще ничего не знала о масштабах трагедии о том, что в каждом земном океане есть огромное мусорное пятно, которое дрейфует и, там, размером с какой-нибудь такой солидный остров, и это все ужасно. Причем это
0: же часто? Почему все там огромное количество этого мусора, это там знаешь, какой-нибудь там? бедные районы Аргентины и что-нибудь такое, а проблема в том, что у них просто нету никакого ну, типа, вывоза мусора, они занимаются нибудь складывают, угу. потом дождик идет, знаешь, там все в реки, реки озера, озера, да. океаны и все, пока-пока.
2: Блин... Да, реально,
0: проблема. Кстати, если не ошибаюсь, сейчас проходит акция всякая ютуберская, да, вы видели? Про, типа, про спасение там мусора, океанов. А,
1: да-да-да-да-да. Эм, вот. ну, очень очень разные общاه? отзывы по поводу этой штуки, что слишком дорого их час стоит.
0: Час кого? Вот, ну, а...
1: они же там, типа, да. но это же ютуберы собирают донаты, насколько я помню, и там, типа, за эти донаты будут утилизировано до такое-то количество мусора. И очень многие говорят, что слишком дорого эта утилизация становится, что, типа, можно дешевле нам прям в разы.
0: Ну, Леш, ты хочешь, дешевле ты можешь, конечно, сделать. Предложи ребятам. Буду... Ну,
2: они сейчас пока э, в основном фан еще используют эту информацию для того, чтобы, э, в принципе, как-то оправдывать бюджеты, как-то помогать оптимизировать расходы города, на уборку мусора. Потому что иногда, допустим, какой может быть метод избавления от мусора? Ну, допустим, введение штрафов, да? Самое такое первое, что приходит, везде, наверное, есть. Но вот ты не можешь узнать, как бы введение штрафов вообще повлияло на то, что мусора стало валяться меньше или не повлияло. А вот приложение, которая агрегирует эту информацию, она как раз расскажет, Потом посмотрит, что в каком-то городе ввели штрафы или там повысили штрафы, и опа, оттуда репортов стало меньше.
1: Слушайте, а вот есть э, у меня ну, соседи э, живут рядом со мной тут несколько сот человек и у них проблема <с> возникла у них, короче, возникла проблемка, что с утра по всей лужайке перед домом мусор валяется, да, и, ну, казалось бы, мусорки стоят возле подъезда, мусорки стоят напротив детской площадки и на детской площадке, и ребята кушают пиццу, там, ребята кушают Макдональдс, складывают крупногабаритный этот мусор, или кто-то из дома вышел, да, и пакет не донес до да, контейнера, кинул в мусорку. И, э, во-первых, прилетают вороны, которые начинают раздраконивать э, этот так мусор. Поэтому ты не на балконе, вот она. Во-вторых, -во 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 э, ветер сильный. Тут такой сквознячок между домами, что весь мусор разносится. И в-третьих, еще ночью, короче, чувак ходит с фонариками и проверяет весь мусор, и после себя оставляет это все на, на, на лужайке. Ты вот, я,
0: что
1: не Нет, господа, вопрос, как можно решить, ну, вот реально как бы проблема, и как можно решить, то есть все складывается ну, в мусорку, но при этом есть случаи, когда из этой мусорки достается все это. Ветер про прохожие, которые проверяют, что там, и эти и сороки Попробовал. есть од одно uh. решение было Было okay, решение okay. По положить э, сверху э, такую сетку рябицу, но типа по побольше, чтобы у нее был шаг, там, типа 4 на 4 сантиметра, выковыривают вместе с сеткой нафиг. Так что ты хочешь ворона бить? Зачем
2: там эта мусорка вообще стоит? Для чего она? Вот и, у них,
1: и у них ну, для бычков, вот кто перед подъездом покурил, закинул туда. И вот у, у, у них есть, есть такие
2: длинные, такие трубы да. просто туда не. У, у них есть предложение
1: убрать мусорки вообще из. Есть, из, из при... Я считаю, что это неправильно. И подъезда mm -hmm. мусорки убрать. Конечно, подъезд, никому не, подъезд,
0: не нужно. Подожди, ты пробовал? То есть ты имеешь в виду, что люди достают мусор из мусорки обратно? Да. Так придумали для этого капкан давным, давно Я не понимаю. Как я
2: да, и не только с солью, Леша. У тебя что, -то? зря был там простаивает. С солью.
0: По-моему, идеально решение.
2: Какие ткани.
0: Да, и, и давайте, и еще давайте еще добьем наши эти два докладика. Подожди, я, я ну, я хочу... мне Леша еще начинал. Надо
1: перед соседями надо было. Подожди, есть, что Леша, что, что смотри, есть нейронные сети на Ютубе, называется Predator. Она вот так и называется. Она следит, если видит кого-то, кто шевелится, она водой такая может стрелять. То есть вешаешь шланг, сейчас холод, вот холодной водой поливаешь человек, <сёк> <сёк> не то, что ему доставать не будет, <сёк> он даже гадить не будет, он прямо убежит. Так боролись в Лондоне с людьми, которые гадят за углом. <сёк> а, а от Алены, я так полагаю, все-таки надо убирать мусорки, да?
2: Ну, заменить их на такие маленькие специально для курков. Ну, вот И... это было реально. Валик, есть что Большую, у тебя? Брать
0: что у меня капкан... Совета да, от, капкан от, от эксперта. Чуть-чуть с капканами
1: не Капкан хороший. Все, есть что, есть чем поделиться с соседями. Спасибо, ребят.
0: Ты там дальше у нас. А если не закончил с мусором?
2: Да, вроде все.
1: Ну так что, я остался, божечки, я в конце остался. Короче, маленький докладик, если кто-нибудь слышал про тему такую, которая называется CRDT, кто-нибудь когда-нибудь слышал, mm -hmm. uh, I, 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 в редакции Мэтта Вейдера и его вот презентации. Uh, ну, короче, мне доклад заинтересовал тем, что там была фраза такая «composable CRDT». Я думал, вау-вау-вау, что же это такое, что же это такое? Надо узнать, надо узнать. Что
0: uh, такое... обра... CRDT, можно?
1: Давай. CRDT – это такой подход. Ну Мы же все знаем вот про там про блокчейн и так далее. Это тоже подход для того, чтобы мутировать данные на клиенте. То есть ты каждое изменение своих данных, какой-то там апдейт, ты делаешь какой-то div. По сути, то же самое, что ты делаешь в GitHub. Когда ты в GitHub пушишь что-то, у тебя есть дифф твоих файлов, Предыдущий новый, и ты только пушишь div. Не весь целый новый файл, а только div. Вот, CRDT это то же самое. Есть ряд алгоритмов, они доказаны, что в таком подходе у тебя создаются ветки на каждом пользователе. И у тебя есть, по сути, один документ. То есть единица измерения не объект, не JSON, не даты какие-то. А, документ, и ты в документе создаешь версии каких-то дифов. Это позволяет зачастую реализовать такую операцию, как Ctrl-Z. Очень сложно её, на самом деле в вебе реализовать для многих вещей откат назад. <coughs> так вот, основная плюшка сервис детей, чтобы это все работало, в том, что ты данные на сервере не хранишь. Ты такой говоришь, окей, у нас точка правды не на сервере, а у каждого клиента. То есть в момент, когда все зашли, все скачали какую-то версию документа. И начинают между ними перебрасываться, эм, как его единичками изменений. Кто-то там буковку написал, кто-то там поле какое-то нажал, галочку поставил. И все участники работы с документом видят одинаковое состояние одновременно. Ну, а какой канал связи ты там используешь? веб ты в ртси голубиную почту и так далее. Но это уже не так важно. Важно, что на любой чехпых у тебя есть свои ветки. Есть алгоритм, который позволяет их нормализировать по времени или там по каким-то версиям. Ну и в итоге э, ты можешь ветки практически всегда безопасно смершить. Вот. Очень редко могут быть конфликты, и вот в конфликтах ты уже как программист приходишь, такой говоришь, правая ветка или левая ветка. И все, и принудительно хардкодишь какой-то костыль. Э, так всегда оно практически безболезненно мержится в процентах 99. И вот такой вот подход. И неожиданно его завезли и на какой-то строго типизированный язык. Я так и не понял, на каком языке он писал в докладе. Но мне показалось, что сначала TypeScript, потом я подумал, наверное, плюсы какие-то. Вот. Может, скалы? Может быть, но он так рассказывал, что типа, вау, вау, ребята, вы же знаете CRDT, мы просто берем все типы данных в каком-нибудь классе и переписываем на CRDT классы, и у нас все сразу работает, офигеть, офигеть. А если мы хотим делать типы данных, которых не существует в библиотеке, мы же можем создать класс, унаследовать все, там еще что-то поделать и получить новый объект. И это он назвал Composable CRDT, и я такой, вот Черт, разочарование какое! Я так надеялся на тебя, парень. Ну вот такой доклад. Ну я надеюсь,
0: разжевал, такое... Придично, что проживал,
2: да. Очень
0: Придично. И очень, очень, Придично, по... да. очень подняка, но это жалость, Кипнегор. Блин там просто в конце Did он открывает TypeScript, он прям тут... в конце открывает пример, там какой-то TypeScript похоже, там типа точка .js если я, .ts, если я правильно вижу
3: вот.
2: This... да, да. .ts, это TypeScript,
0: да? да, это TypeScript а, просто mm -hmm.
2: там я смотрю кроме собственно Мэтью Вайтнер, заявлен еще спикер Хезер Миллер, но я не вижу
0: ее в докладе, не я, этим, я не буду выступать ну его нафиг
2: она просто раньше была ведь директором скалоцентра центра. Ну, и в принципе, скалоактивно активно разрабатывала. Скала центра,
0: там, где люди попал по таким наклонным штукам, это ты путаешь просто немножко.
3: это тайп я согласен.
0: Ладно, мне остался очень последний быстрый доклад. Я предлагаю его немножечко обкашлять и завершать.
2: Давай, Давай. И мы
1: готовы. Уже и я да, уже отошел
0: дальше. Сын уже спит, ну. Там uh, NIM. NIM. N-I-M. NIM, NIM N -I -M, Nugget. System Programming and Meta Programming Magic. В общем, пришел чувак, говорит, я такой умный, я умею в NIM. Вот NIM — это новое программирования, он захватит весь мир и 40 минут убеждал, что ним самое лучшее за не убедил.
1: Блин, я, я хотел... Убедил, но,
0: самое, его. но самое лучшее, самое лучшее, что он писал на, на НИМе в ВИМе, чтобы вы понимали, чтобы прям совсем было круто. Ну, сегодня думаю, мы практически продали название
2: для языка да, да, я,
0: я бы еще не удивился, если бы он написал бы в, на ВИМ на НИМе, и на нем бы писал бы опять НИМ, но это было бы слишком сложно. В общем, я слышал про НИМ какое -то, то времени, что это такое, типа небрачный сын питона плюсов. Вот чего-то такого. Вот он так и похож. Почему он пришел такой, типа, это же как, как, как бы как вот inspired by Python, прям, типа, ну вот, компилируемый в плюсы, там, все, чик, там, все быстро. Вот посмотрите, как это все просто читается, и он пишет, что после первой строчки кода, я такой... А, не, ну, конечно, с плюсами это значительный прогресс. Вот, то есть там все хорошо... Но это все еще... Э, все еще очень низкоуровнево, скажем так. Э, При этом в ними есть достаточно прикольные фирчи, которые он показывал. Ну, такая вот, наверное... Он там много рассказывал. Какие-то, там, знаешь, адреса, state memory-management, вот whatever, whatever. Мне понравилась одна. Она очень такая, типа, странная фича. Вот. Он говорит, смотрите, у них есть штука под названием uniform function call syntax. Что это значит? Вот у вас есть функция, да, f и она принимает аргумент 1, 2, 3. И вы, когда хотите вызвать функцию, вы пишете функцию, вызовете там, скобочка, аргумент 1, аргумент 2, аргумент 3. Вот. А вот в ними есть такая UFC, UFC, UFCS вот. UFC, Uniform Function Call Syntax, когда вы можете сделать не функция 1, 2, 3 аргумент, а аргумент 1, точка функция, в скобочках аргумент 2, аргумент 3. То есть вы можете взять первый аргумент и вызвать точку функции. Ну, функцию, которую вы должны вызвать. Что-то такое, типа, а? <acknowriminal> типа, что? Ты как будто вот об этого первого аргумента вызываешь какой-то такой метод, который, типа, дальше передаешь остальные аргументы.
1: Какая-то монада, какая-то сложная,
3: непонятная.
0: <с ih> <optimistic> <reset> <saturated> <sum> непонятно, вот. В общем, реально странно, да? Но, в принципе, прикольно, что как это работает, то есть как это в реальной жизни работает, вот как вот в питоне, да? Вот у вас есть, допустим, строка, и вот строки, и у вас есть функция, допустим, там, сплит, потом функция, там, не знаю, типа, фильтр. И вы обычно пишите фильтр, скобочка открылась, сплит, скобочка открылась, строка закрыла, закрылась, да? Вот. А с этим в UFCS может написать строка, точка, сплит, там, типа, фильтр. Или наоборот, там, да? То есть вы, как бы, вы можете вот эти вот функции, которые принимают себе аргументы, делать как вызываемыми такими методами чейнами. А что выглядит
2: симпатично? Это, это, не это не же, не это не же говорит, служили точно в так же на выглядит. программирование. А? Это не то, как просто функциональное программирование работает?
1: Да-да, ну? также. Да нет,
0: вроде да, по-другому. Вот люди тоже не знали, язык написали. У меня, у меня в моем компьютере функциональное программирование работает по-другому. Не знаю про вас. Вот, В общем, потом мы очень долго рассказали какие-то типы, какие-то штуки. Это все довольно забавно понаблюдать. Если у вас есть много свободного времени жизни, вы прямо хотели посмотреть на ВИМ. Если нет, то, э, поверьте мне, это того не стоит. Вот, э, ну, видимо, вот, yeah. этого доклада.
2: На этой счастливой ноте.
0: На этой счастливой ноте мы
1: сегодняшний...
0: Ну, кстати, ну, довольно интересная конференция. Mm -hmm. давайте,
1: подождите, а давайте
0: подведем какую-то
1: да. мысль, точку поставим. Ну, Леша, как тебе конференция? Ну, выборочно. Выборочно доклады интересные, и непонятно, как их выбрать, чтобы они были. Ну, потому что я, я, я смотрел еще несколько, начинал смотреть еще несколько докладов, и там прям ты с такими серьезными лицами, таким траурным голосом что-то пытались донести, что я просто выключал и, и шел дальше. Ну, то есть непонятно, как выбрать здесь интересные доклады. Вот, мне повезло только с одним. Может быть, еще про обучение был неплохой. Люди спрашивают, заканчиваем ли мы. И мы просто не заканчиваем. Мы берем паузу, чтобы вернуться в следующий четверг. Скажи честно. На курсе
2: компьютер саенс. Ладно, да. Ничего
0: себе, как завернул. Спасибо всем большое. Мы к вам вернемся через неделю. На этом все. Носите маски, сдавайте пцр тесты Вот. И обязательно учите компьютер сайенс, а то.
2: Прививайте все, все еще. Вы будете выступать на таких
1: конференциях докладчиками.
2: Мы потом будем слушать и обсуждать вас.
0: Всем пока-пока.
1: Пока-пока,
3: ребята.